0: Après le raz-de-marée violet, Prince nous propose un tour du monde. L'artiste continue de voir les choses en grand et pose la question, pourquoi se contenter d'une couleur quand on peut en proposer une multitude Around the World in a Day va avoir la lourde tâche d'être l'album qui suit un succès critique, public et commercial, Paris toujours difficile dans la carrière d'un artiste. À l'intérieur de ce disque, deux mots fondamentaux apparaissent pour la première fois sous les traits d'une chanson dont le titre va bouleverser la vie de Prince et quelque part celle de ses fans, Paisley Park. Around the World in a Day, voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Je suis Raphaël Melki, fondateur de jcopie.com. Vous écoutez Violet, le premier podcast francophone consacré à Prince et au Minneapolis Sound. Bonjour messieurs, bonjour, bonjour Abel, bonjour, bonjour tout, tout, tout le monde. monde. On se retrouve pour un, un nouveau euh, numéro de Violet consacré à Around the World in a Day. Nous continuons d'explorer l'âge d'or de la carrière de Prince hein, selon les, les, les historiens euh, de, de, de la musique populaire et de la carrière de Prince un euh, bah, petit tour de table habituel c'est un disque que vous avez acheté puisque à part peut-être euh, monsieur Nicolas Gabet euh, très jeune euh, nous autres on est rentré <rire> dans les albums qu'on a acheté euh, euh, au quotidien, bah tiens je vais commencer parce que vous avez choisi votre tour de, de parole donc je vais commencer il me semble et, alors et, comme je savais qu'on allait parler de ça j'ai souvenir mais vous allez me dire que peut-être c'est pas possible, je crois que j'ai acheté ce disque le dimanche qui a suivi la diffusion de Syracuse euh, aux enfants du rock puisqu'ils étaient dans la pochette en annonçant la sortie d'un nouveau Prince et donc le lendemain euh, promenade euh, dominicale qui arrivait parfois avec mon, mon, mon père dont je parle souvent euh, arrivait chez Chant disque, et nous avons acheté cet album voilà c'était pas une excitation particulière pour moi c'était juste euh, un disque de plus puisque j'étais intéressé par euh, l'artiste mais sans avoir encore le virus euh, qui se répandait en moi et un disque que j'ai plutôt écouté, je, je, je suis plutôt bien rentré dedans, je trouvais ça plutôt, euh, plutôt bien, voilà, j'aime beaucoup, j'aimais beaucoup ce disque, il est devenu plus tard euh, euh, ben voilà, un des piliers et de la discographie et de ma construction princière, mais à ce moment-là c'était euh, un disque de plus, voilà, et vous
1: euh, Alors moi, euh, j'avais passé trois ans à peu près euh, au collège... Euh, à tanner tout le monde avec le fait que Prince, c'était bien et à assez peu de succès, je dois l'avouer, parce qu'il y avait quand même Michael qui prenait toute la place et arrivé Pepper Rain, le film, juste avant quand même, parce que le, le film Pepper Rain en France, c'est juste avant la sortie de « Around the World in a Day euh ». Et là, et là, ça commence quand même. C'est-à-dire que là, d'un coup, il y a plein de gens qui me disent « Mais c'était pas toi qui nous tannais avec Prince depuis des années ?» voilà. Et d'un coup, quand même, il y avait un petit parfum de, de ce mec avait repéré un truc avant nous. Ça vaut peut-être le coup qu'on se me mette à lui le parler de musique.
0: du parfum de la revanche. Ça a commencé. Ça a commencé. Ça a commencé. Mmh, mmh. Bon, ça n'a
1: pas duré longtemps. Parce non, que mais après ils sont
0: arrivés… Euh,
1: oui, ouais. euh, on les, parlera d'après. Oui. Bref, euh, et donc voilà, Donc je suis allé acheter Around the World in a Day en toute confiance, sûr de mon bon droit, que je faisais le bon acte. Je suis donc allé chez Nuggets, rue Porte Dijon à Bordeaux, euh, acheter Around the World in a Day en vinyle, que j'ai écouté tout de suite et que j'ai euh, aimé euh, tout de suite parce que je crois que du coup, j'étais déjà formaté à pas être formaté. En ayant écouté déjà plein d'albums différents, euh, Je savais, moi je savais que je pas Pop Rain 2 et ce que plein de gens à qui j'ai fait écouter l'album
0: après euh, m'ont dit mais c'est nul, Pop Rain c'était mieux bah oui, parce que c'était le, le principe de ces grands disques princiers c'est qu'ils ne reproduisaient
2: pas l'album précédent succès ou pas, euh, Nicolas Eh bah bien écoute, euh, moi j'ai pas eu ce problème hein, puisque encore un <rire> disque rétrospectif et ça fait partie des trois albums que je n'ai jamais acheté alors, j'avais emprunté une fois à la médiathèque de bois Colombes euh, cet album euh, le temps pour moi de faire une copie cassette, hein, comme on faisait à l'époque, c'était le piratage de l'époque et, euh, et donc euh, voilà, je pense que très très vite en fait, j'ai juste extrait les quatre morceaux qui me plaisaient à la première écoute, parce que c'est un album, on en reparlera euh, qui a des aspects très expérimentaux donc il euh, y avait euh, Paisley Park, il euh, y avait Pop Life il euh, y avait America, il y avait euh, Around the World in a Day, mais alors le reste, tu passais complètement, complètement à côté pendant des années. Et encore une fois, il a fallu euh, le décès euh, de La Star pour que je me replonge là-dedans euh, pour une écoute assez brève parce que c'est un album qui est aussi assez difficile d'accès, hein, il faut le dire. Mais euh, c'est vrai que moi, euh, je n'ai jamais eu le... le L'espèce le, le, d'ambivalence de est-ce que c'est un Purple Line 2 ou pas non enfin, à partir de là, moi j'avais tout pris en, en bloc et puis il y avait des trucs qui me plaisaient plus et des trucs qui me plaisaient moins. Euh, mais après, je, je faisais la, la plaisanterie tout à l'heure quand on, on préparait mm -hmm. l'enregistrement le, comme quoi c'était un album un peu bizarre pour moi. Il y a quand même euh, Pop Life dessus et Pop Life c'est une merveille absolue, absolue, absolue. Donc euh, rien que pour ça, euh, voilà, il faut, il faut s'y plonger. Mais tout à fait euh, monsieur Nicolas et, et tu as raison c'est un album assez
0: difficile d'accès alors qu'il semble Facile d'accès, notamment par les singles qui avaient été choisis à l'époque, euh, et on a l'impression, voilà, qu'on va rentrer euh, facilement dans ce dans, dans, dans ce disque de musique pop. Euh, et en fait, non, il y a plein d'aspérités et plein de moments euh, oui, assez dir, surprenants. Je
2: dirais même que, en fait, c'est un peu, euh, on, on en reparlera même, même peut-être sur le podcast suivant. Je dirais même que euh, les deux albums, la Round the World in a Day et Parade, en fait, il prend un malin plaisir dès qu'il t'a embarqué. Dans, dans, dans son univers En fait d'un seul coup ça peut être soit dans le même morceau Soit le morceau suivant Il t'embarque sur un truc beaucoup moins easy listening Et un petit, un petit rapport sadomaso Qui s'instaure entre l'auditeur et le créateur Et je, bon, je trouve ça marrant en fait parce ah, que... Ça
0: ça a été notre relation éternelle avec le monsieur C'est ça Pierre jacquet alors je m'aperçois qu'encore une fois, hein, je manque à tout le monde voir, je vous ai pas présenté, je je, je, je m'adresse à vous comme si les gens étaient des habitués euh, donc c'est 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 mal. Donc bon, mais, mais mais les gens sont des habitués. Je sais qu'on nous écoute avec euh, assiduité.
2: 135 euros d'amende pour toi, Rafi. <rire> à trois. Pierre.
3: Bah écoute, euh, moi c'est un peu comme toi, Raphaël. J'ai 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 cette impression effectivement de du concert de Syracuse diffusé aux enfants du rock et présenté par Philippe Maneur et Jean-Pierre Dionnet, qui l'avait fait effectivement euh, derrière un fond qui représentait la pochette de l'album et quelle pochette parce que je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table que c'est sans doute l'une des plus belles de la discographie de Prince euh, et donc j'ai été acheter cet album euh, non pas chez mon disquaire favori à Beauvais qui s'appelait Music Lovers comme je l'avais fait avec euh, 1999 et Purple Rain mais en, en supermarché parce que voilà, Prince était même maintenant rentré dans les supermarchés, il n'était plus chez les disquaires. Donc euh, j'ai pris l'album. Et, euh, et c'était un, un choc de, de, de nouveau puisque là, effectivement, autant on essaye de, de voir une évolution à travers tous les précédents albums, autant on s'attendait sans doute peut-être à un Purple Rain 2. Et dès, la, dès les premières notes du premier morceau, on sait qu'on n'est pas du tout sur ce terrain-là. Et, et on va, on va rentrer dans un, dans un autre univers sonore inédit pour Prince à l'époque. Et euh, avant euh, la découverte de Round the World in a Day, euh, dix jours avant... Euh, on est en 1985, il y a un disque qui va faire beaucoup parler de lui aussi, c'est le, le USA for Africa, uh, We Are The World, la chanson de, de Michael Jackson. Et, euh, et donc sur l'album USA for Africa, il y avait des participations de, de plusieurs artistes. Et donc le 12 avril 1985, on découvre, avant de découvrir Around The World In A Day, For The Tears In Your Eyes. <muches>
4: Touch of his hand He made the blind see And the dumb understand And he died for the tears In your eyes
0: Très bonne idée de débuter avec ça, Pierre. Bah oui, tout ouais, à fait. Oui. Vraiment.
3: Alors, euh, j ai, j ai, on, on commence avec Forseters in Your Ice parce que en fait, ce, ce titre a une histoire et on va reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois puisque on l'avait dit lorsque la tournée Purple Rain s'achève, Prince décide de, de, de ne plus faire de, de tournée et il a, euh, il a cette réponse en, à la question qu'on lui demande mais pourquoi et il dit je, je pars chercher l'échelle. Et euh, le, 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 le journaliste interloqué lui dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Et il répond « Quelquefois, il neige en avril. » Donc euh, comme ça, euh, on est bien, là, déjà. C'était simple. C'était simple, voilà, simple.
1: On a, voilà. Donc euh, c'est assez cryptique, tout ça. J'ai une version alternative de cette citation que j'ai trouvée, mais je ne sais pas si elle est bonne, qui est « euh, « Je pars en voyage pour chercher l'échelle ». Voilà, c'est ça. « Je pars en voyage pour chercher l'échelle
3: euh, ». L'échelle donc, qui apparaît sur la pochette de l'album « Around the World in a Day », puisque euh, à l'époque, c'était un vinyle, donc euh, c'était un, un vinyle dépliable. Et au milieu de, du pli, on a cette échelle qui part... Euh, de, de la piscine, on va dire. Il y a une espèce de, de piscine et qui monte vers le ciel. Mais je laisserai le soin à, sans doute à Frédéric de, de donner des explications plus avant sur cette signification de l'échelle pour Prince. Euh, on avait évoqué la dernière fois la cérémonie des American Music Awards, qui se tient le 28 janvier 1985, où Prince va tout rafler. Euh, et il faut savoir que, à l'issue de cette cérémonie, donc, euh, sur euh, la demande de Quincy Jones et Michael Jackson et Lionel Richie, euh, le gratin qui est présent euh, dans la salle a été convoqué pour participer à l'enregistrement d'une chanson qui va faire date, puisque c'est We Are the World pour la famine en Éthiopie. On va demander à Prince de savoir, de vous, de, de, on va lui demander s'il veut participer. Il va décliner, il ne va pas participer, il va envoyer une émissaire, puisque Shelahi est présente dans le cœur de, 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 de cet enregistrement.
0: Oui, mais Émissaire peut-être, mais Sheila était euh, une musicienne oui, de Lionel Richie co-auteur, donc elle, elle était un peu tiraillée. Voilà, euh, elle ça, elle ça, était dans le giron de, euh, sans vouloir cas, euh, vous contredire, mais, mais euh, tout à
3: fait. Mais en tout état de cause, en 1985, elle fait quand même partie de fait, Minneapolis, vous de Vous Nous étions très contents de la retrouver sur la pochette. Voilà, 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 voilà. Euh, donc, euh, mais c'est effectivement, c'était une, c'était, c'était une ancienne musicienne de Lionel Richie. Euh, et euh, donc il, va, il ne va pas participer à, cette, à cet enregistrement euh, mais en contrepartie quatre jours plus tard cet enregistrement il va enregistrer donc la chanson qu'on vient d'écouter "Force The Tears In Your Eyes et qui sortira donc sur euh, l'album USA For Africa le 12 avril 1985 et euh, cette chanson on la retrouvera un peu plus tard dans l'année puisqu'en fait euh, là aussi Prince ne va pas participer au Live Aid euh, ce, ce concert qui va avoir lieu à à la fois en Angleterre et aux états unis et qui va être retransmis dans le monde entier le 13 juillet 1985. Mais il va diffuser euh, un clip qui, pour le coup, a été tourné en noir et blanc, et où il interprète cette chanson dans une autre version, une version acoustique, en compagnie de Wendy et Lisa. Et cette version, on la retrouvera ultérieurement aussi sur disque, puisque lorsque la compilation The Hate the B-Side sort en 1993, le titre euh, cette version du, du titre sera présent et donc dix jours plus tard dix jours après cette date du 12 avril 85 sort donc l'album Around the World in a Day alors il y a plusieurs informations intéressantes sur cet album euh, la première c'est que on avait dit euh, lors du précédent podcast consacré à Papa Rain qu'il y avait déjà eu une première collaboration entre lui et son père, John Nelson, avec la chanson Phaser Song qui est euh, qui est qui est introduite également dans le morceau Computer Blue. Et bien là, il y a deux deux titres de l'album qui seront coécrits par son père, le morceau titre Around the World in a Day et The Ladder, donc l'échelle, cette fameuse échelle euh, qui, que Prince recherche à ce moment-là dans sa vie. Euh, il y a aussi euh, par extension des membres euh, de la famille Princière euh, qui vont se retrouver dans l'enregistrement de cet album puisque euh, il y a aussi la famille Melvoin et Coleman qui est représentée puisque Jonathan Melvoin est également présent sur Around the World in a Day Jonathan Melvoin il sera connu plus tard parce qu'il fera partie intégrante des Smashing Pumpkins euh, et c'est le frère de Wendy et c'est le frère de Wendy absolument et David Coleman qui lui euh, aussi euh, de le, et, et membre de la famille de, de Lisa Coleman, et qui, euh, qui sera présent sur euh, trois titres euh, de l'album. Euh, donc ça, c'est des informations intéressantes à, à, à savoir. Euh, et surtout, euh, c'est la deuxième pochette de Prince où Prince n'apparaît pas. Enfin, il n'apparaît pas tel qu'on l'entend, c'est-à-dire qu'il y a... Une espèce de. Enfin une, il y a la présence de plusieurs personnages sur cette pochette, qui est, on le rappelle, une pochette complètement peinte. Euh, et d'ailleurs les modèles qui ont servi pour les poses sont très connus aussi des de, de fans puisqu'il y a Susanna Melvoine, il y a et, et il y a Wendy etc. Mais ils sont remplacés plus ou moins par la, le visage de Prince. Donc on voit un Prince bébé, on voit un Prince très vieux avec une canne, on voit un Prince mystique on voit un Prince avec sa tenue de Raspberry Brett. Donc en fait il est là tout en n'étant pas là. Et ça signifie aussi pour moi quelque chose chose qu'on n'a pas assez euh, encore euh, signalé sur les précédents podcasts c'est euh, ce, ce transformisme à la David Bowie euh, Prince a de commun avec Bowie que euh, à chaque nouveau concept d'album va euh, s'accompagner un nouveau look euh, et en fait, euh, ce qui est très intéressant aussi dans cette volonté de disparaître, c'est que Around the World in a Day, pour moi, est annonciateur de ce que Prince va réitérer plus tard dans le futur, que ce soit à la fois avec le Black Album ou avec euh, l'appropriation du sigle en remplacement de son nom. C'est-à-dire qu'il est dans une période où, après la, la, la folie médiatique qui a fait de lui une star de Purple Rain, il, il revient un peu en profil bas, c'est-à-dire qu'il cherche à fuir cette notoriété, à la cacher pour pouvoir mieux rebondir musicalement. Et, et on sent bien que, et on, on le sent d'autant plus à l'écoute de l'album, qu'il n'a pas envie de réitérer les recettes de Purple Rain. Donc il y a cette volonté de disparaître. Il faut savoir que Paisley Park, qui a été un single uniquement distribué euh, après l'album, parce que Wind of Scry, par exemple, a été un single qui a été diffusé avant la sortie de Purple Rain là pour le coup Paisley Park a été diffusé après la sortie de l'album et encore il n'a pas été diffusé aux états unis il est sorti en Europe il est, il est sorti au Japon et en Australie uniquement, là aussi la pochette de tous les singles Prince n'apparaît jamais, il n'apparaît pas et euh, il y a autre chose, c'est que le clip de Paisley Park, c'est le premier clip de Prince où il n'apparaît pas non plus et on va écouter je pense cette chanson
4: On one side, they sweat back Smile on their faces, it speaks of the fun, inner peace Ask where they're going, they'll tell you nowhere They've taken a lifetime lease A girl on the seesaw is laughing for love The call of this place in the past pays the commission. is easy, just say you believe. Get okay, home so.
0: Un clip où Prince n'apparaît pas, avant de reprendre sur euh, Pest Park, mm -hmm. il n'apparaît pas, il n'est pas non plus nommé sur la pochette puisque le nom de Prince et euh, le titre de l'album sont sur un calque euh, qu'on ouais, peut oui. s'amuser à déplacer éventuellement, mais lorsqu'on a ouvert euh, le, le, quand on le blister de cette pochette, on se retrouve avec un album où il n'apparaît pas non plus
3: nominativement Voilà, c'est vraiment une peinture unie, sans calligraphie extérieure, effectivement il y a ce sticker avec ce, ce, ce petit garçon qui s'envole avec un ballon dans le ciel et c'est à l'intérieur de ce ballon qu'on voit à la fois Prince and the Revolution et le morceau et le titre de l'album pardon around the world in a day et se les parcs et oui et alors Pesley les parcs c'est j'ai une anecdote assez rigolote à propos de, de Pesley les parcs c'est que bien après la sortie de l'album euh, j'étais chez moi et je faisais quelque chose d'autre et tout et j'avais enclenché le pirate du first avenue 86 ou prince ouais, ouais je sais, je sais, où Prince joue "Paisley Park". Il faut dire que "Paisley Park" est une chanson qui a été excessivement rarement jouée en live. Et euh, j'avais oublié donc que j'avais enclenché le, 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 la musique. Et quand j'ai quand j'ai écouté d'une un, oreille le, le morceau live, la version live, je me suis dit mais bah tiens, il reprend un morceau des Beatles. Et j'avais pas du tout, euh, j'avais pas du tout percuté que c'était Paisley Park. C'est, il m'a fallu deux, trois secondes pour me dire. Donc, et là, effectivement, euh, quand on entend Paisley Park, on, c'est, c'est troublant. On a vraiment l'impression de, d'entendre de, de, une composition et de John Lennon et de Paul McCartney. On a même vraiment l'impression que c'est eux qui chantent. Il a, il a trouvé, s'il a retrouvé cette, cette, tessiture de voix, il a retrouvé ces arrangements, euh, chez chers aux Beatles. Et, la, 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 la... Il je... y, y a des gens qui... Vous
0: êtes allumé, monsieur Gabé, si euh, vous avez... Euh, non, non, non Je, je vois, vois Oui, oui moi, je, je le vois, C'est une émission pas droit, on... hautement interactive, ouais. vous avez le droit de Dodelinet ouais. ouais.
2: mais on a entièrement le droit de donner son avis dans cette émission, mais et oui, effectivement, ouais. Moi, c'est moins un truc qui, qui me parle, mais, mais tu as tout à fait le droit, et en plus, tu n'es pas le seul, parce qu'il y a plein de rock-critiques de l'époque ouais. qui ont dit ça, donc ouais. euh, c'est moi qui, qui, qui suis dans le faux, si ça se trouve Ou on n'a pas ouais. l'album
0: des Beatles avec des titres qui ressemblent à Pesley Park Peut-être, c'est peut-être ça en fait c'est ça.
3: Mais en tout cas, euh, pour moi, en tout cas, c'est vraiment cette réminiscence euh, des Beatles, c'est vraiment flagrante à l'écoute de ce titre. Et, euh, et ça, ça, ça va de pair avec euh, la pochette. Je m'attarde encore un peu sur la pochette, mais cette pochette, quand même, on peut dire que c'est un hommage à deux euh, monuments discographiques euh, de l'histoire du rock, à la fois le Sgt. Papers, Nerds Band des Beatles, et The their Satanic Majesty Request des Rolling Stones. Euh, donc, euh, Et là, Prince s'inscrit effectivement, c'est une note d'intention déjà visuelle, il s'inscrit dans le mouvement psychédélique, et euh, j'avais évoqué qu'à partir de 1999 pour moi, Prince était dans, dans une phase de la post-histoire du rock, c'est-à-dire qu'il revisite les grandes heures de l'histoire du rock, et ben là, de nouveau avec Around the World in a Day, il attaque une certaine période de cette histoire, et il va la revisiter non pas de façon de, 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 de la, pas la manière d'un copiste, bien évidemment évidemment euh, et c'est pour ça qu'on peut-être on peut on peut on peut douter euh, de de la ressemblance à 100% avec les beatles mais c'est plus dans l'esprit euh, et moins dans dans la dans la composition pure et, euh, et effectivement c'est c'est ce qui c'est ce qui marque quand on écoute cet album cet album qui a été enregistré il faut le savoir et ça c'est important de le dire dans l'histoire de prince c'est que jusqu'à présent on avait vu que prince enregistrait un album il le sortait il enregistrait il en, il et avec la coupure de 1983 qui lui permet de tourner le, le film Purple Rain euh, quand sort Purple Rain en 1984 il faut savoir que Prince est déjà à la moitié de l'enregistrement de Around the World in a Day, c'est à dire que Around the World in a Day est un disque qui a été enregistré, il faut le savoir entre janvier et décembre 1984. Donc Prince est, est dans la promo de Purple Rain, il est dans la tournée de Purple Rain, mais il est déjà ailleurs. Et ça, ça va s'accélérer euh, au, au fil des années. Ça, je...
1: je... Selon moi, c'est une des clés importantes de compréhension de l'enchaînement de, de la musique par Prince, c'est qu'on dit tout le temps euh, il ne tire pas partie du succès de l'album précédent, ou ou alors il ne tient pas compte des échecs de l'album précédent pour rentrer sa musique, mais c'est parce qu'il n'a pas, qu pas le temps. En tout cas, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'a pas le temps, mais de toute façon, il n'a pas le temps. Oui, il a quand, il a, quand il Quand il écrit un album, il ne sait pas comment sera reçu l'album précédent. Tout à fait. Donc euh, c'est enfin Papa, Papa Ren, il,
3: il, il, il le savait, il, il savait qu il savait que ça allait être un il, succès euh, planétaire. Ils il s'en doutait fortement ouais. parce que
1: je veux dire qu'ils pouvaient pas s'appuyer sur le fait qu'il aurait euh, un, un Oscar, un Grammy le tout dans la même semaine. Euh, donc et de euh, fait, il
0: coupe euh, l'herbe sous le pied des maisons de disques qui pourrait essayer de rentrer dans un dans exactement. un discours de on essaye de refaire la même chose, on essaye de faire un numéro 2 et en fait, ils ont même pas le temps en fait, de venir le euh, en parce fait, que la, la, le nouvel album est déjà prêt.
1: Il construit presque plus une œuvre qu'une carrière.
5: Mmh.
1: Et,
3: et, et c'est vrai, je rebondis à la fois sur ce que dit Frédéric et toi aussi Raphaël, c'est qu'on ne l'a pas dit, mais euh, là, euh, quand Around the World in a Day sort, on est quand même seulement dix mois après la sortie de Purple Rain. Et on sait que Warner a, a tout fait pour ralentir Prince en disant « Écoute, on peut encore travailler Purple Rain, on peut, on peut encore surfer sur la vague. » Et lui, il a dit non. Euh, moi je veux sortir Around the World in a Day et Around the World in a Day est, est, est sorti dix mois après donc sur, sur une période d'un an on a quand de même deux albums de Prince et c'est la première fois et ça va montrer effectivement l'accélération de composition et cette, cette volonté pour Prince de, de sortir toujours plus de, plus de musique et vite surtout
0: On vient d'écouter *Paisley euh, Park tu parles des, des singles est-ce que c'est un album qui a été euh, soutenu par euh, des singles euh, marquants je alors, fais, euh, oui oui. Je fais une fois de plus, je euh, fais le naïf. Euh, alors euh, oui, y a-t-il oui. des singles marquants accompagnés de, y eu de parcs, et des maxi peut-être, des maxi
3: et, et des clips. Et des, oui oui. Alors il y a plein, il plein de choses bien. Alors on va commencer dans l'ordre. Euh, je voudrais juste finir sur Paisley Park. Juste et ça, ça permettra aussi peut-être un petit peu plus tard ou même maintenant s'il le, si le désire à, à Frédéric de, de rebondir là-dessus. Euh, ce qui est intéressant quand on, <rire> ce qui est intéressant quand on, quand on lit les les crédits de l'album, c'est qu'on se rend compte que la majeure partie de ces 9 titres est soi-disant enregistrée à Paisley Park. Sinon, mais là, là où il y a un petit problème, c'est que ça n'aura échappé à personne, surtout pas aux fans de Prince, c'est que le studio Paisley Park en lui-même euh, ne voit ses portes que le 11 septembre 1987. Donc comment se fait-il qu'il puisse enregistrer à Paisley Park trois ans avant l'ouverture du studio Eh bien, Paisley Park, c'est une chanson, mais c'est surtout pour Prince une, une philosophie, un concept. Il faut savoir que Around the World in a Death, c'est le premier album qui sort sur Paisley Park Records, le label de Prince distribué par Warner. Euh, et on sait aussi euh, que cet album n'a pas été enregistré à Paisley Park, il a été enregistré à, dans différents studios, le 7 Sound, euh, le Warehouse de Saint-Paul, euh, euh, voilà, donc en fait, Prince considère déjà que même s'il n'a pas les clés de Paisley Park pour enregistrer, enregistrer à Paisley Park, ça répond d'une philosophie et euh, d'une utopie musicale qui va être la sienne. Voilà. Et donc, j'enchaîne je, sur, euh, sur les singles. Il y a effectivement Paisley Park, donc on l'a dit, il va y avoir Raspberry Beret. Et là encore, lorsqu'on découvre le clip qui est euh, à l'époque en France euh, demandé en rotation sur TV5, euh, la chaîne euh, qui diffusait beaucoup de clips de Prince TV à l'époque. TV6. TV6, pardon.
0: TV6. Feu TV6. T TV6 TV5, c'est oui, autre chose. C'est un, un autre état d'esprit. Oui, oui, c'est un autre état d'esprit. Mais, ah, mais TV6.
3: TV6, TV6, excusez-moi.
0: Avec cette fin là, j'avais été tellement triste. Enfin bon là, tu, tu... Ouais.
3: <rire> non mais ah, c'est Chil vrai. De... Childeric, Childeric, oui mais... Childeric, Qui se souvient de Childeric
1: Bah c'est les... les élus. Il est quoi maintenant lui Il est élu euh... Euh, orange là. Ouais. Euh... Non bref. Non orange ses cheveux. Childeric. Qu'est-ce <rire> que tu racontes euh...
0: <rire> Non non. Ses <rire> façons de parler. <rire> <rire> oui, bon, bref. Il bref, a fait bien. Et
3: bah, Raspberry Bubette, encore une fois, euh, c'est la... On parlait des Beatles et de Sgt. Pepper, mais euh, Raspberry Barrett, quand on voit le clip, on a l'impression de revoir All you Need Is Love. Enfin, c'est, voilà, c'est flagrant. Avec c est, c est, cette ambiance de ballon, de, de, de voilà, et de, de dessins animés qui passent par derrière, etc. Donc, on, il appuie encore le, le curseur sur le, sur le mouvement euh, psyché dont on parlait tout à l'heure. Et puis, il va y avoir deux autres singles, Pop Life et America. Alors, comme le soulignait si, justement, euh, Frédéric, et effectivement, ça va permettre encore une fois à Prince de faire beaucoup de choses avec ses titres, puisque Paisley Park, euh, America et Pop Life et Alice Bread donc les quatre singles vont faire l'objet de versions longues, c'est-à-dire de versions étendues euh, par rapport euh, à la version album, et pas des moindres, parce qu'on si prend le cas de America, c'est quand même un maxi qui dure 20 minutes, le titre dure 20 minutes sur le, sur le maxi. Pop Life va faire l'objet de deux mix différents, dont un. Chez la i euh, raspberry beret, c'est pareil. Euh, voilà, et puis surtout, qui dit single dit phase B. Et quelle phase B Puisque il va y avoir chez Always in My Air qui va se retrouver à la fois en phase B de Paisley Park pour ce qui est du pressage européen, euh, australien et japonais, comme je l'ai dit tout à l'heure, et à la fois sur la phase B de raspberry beret. Il va y avoir Hello. Euh, qui est une réponse justement à l'enregistrement, ou euh, euh, justement à la non-présence de Prince euh, à l'enregistrement de Where the World. Et il va y avoir Girl en face B d'América.
0: Et donc l'accueil de tout ça, de ces singles, de ses, avec cette rotation et, euh, et de l'album de et des singles, pardon.
3: Alors effectivement, ça va être beaucoup moins impressionnant que Pompeii qui euh, s'est vendu à quelques 22 millions d'exemplaires. Euh, en tous les cas de cause, il a réussi à en écouler 3 millions, ce qui est quand même pas rien, mais euh, la chute est, 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 est rude. Mais c'est intéressant ces chiffres, parce qu'en fait, je pense que quand Prince sort Around the World in a Day, euh, il se dit qu'il est, est en train de cimenter le noyau dur de ses fans. Il se dit, je pense inconsciemment, à partir de cet album, je sais que je vais avoir un noyau dur de fans qui va me suivre dans tout ce que je vais faire. Et euh, ça va encore s'accentuer avec euh, Parade et sa venue en Europe, parce qu'on ne on l'a pas encore dit, mais il faut savoir que ces albums qui, qui suivent Purple Rain, au moins Around the World in the Day et Parade, sont des albums qui sont tournés plus vers l'Europe euh, que vers les états unis Et d'ailleurs, Prince le, le dira à demi-mot à ses musiciens lorsqu'il tournera avec la tournée Parade et la tournée Sign of the Times, C'est-à-dire il, il pense que euh, le public qui est en Europe est en train de, de l'intéresser plus que le public américain.
0: Alors, tu parles de, de tournée à venir avec Parade. Euh, avec Round of the Day, il n'y a pas vraiment une tournée euh, qui est organisée. Il y a assez peu de, de concerts. Oui,
3: alors c'est très drôle parce que Prince avait déclaré qu'il allait chercher l'échelle et que donc il n'avait pas le temps pour faire des tournées et qu'il abandonnait la scène. Ce qui est vrai, puisqu'il n'y a pas de véritable tournée à proprement dit euh, suite à cet album. Mais il fait quand même trois dates. Euh, sur l'année 85 qui sont assez euh, importantes il fait une première date au Prom Ballroom de Saint-Paul qui est censé être une, euh, un concert euh, commémorant la sortie de Round The World in a Day alors ce concert est intéressant parce qu'en fait il n'y a, a aucun titre du, de l'album qui va être joué euh, ça c'est aussi euh, symptomatique euh, de l'histoire de Prince par moment quand il, euh, quand il va tourner on, on a l'impression qu'il va promouvoir l'album mais en fait pas du tout euh, mais il y a quand même des titres assez intéressants qui sont joués à cette occasion il y a A Love Bizarre euh, qui va se retrouver sur l'album de Sheilaï Romance 1600 et qui est un duo avec Sheila il va jouer Mutiny euh, de l'album The Family qui va aussi sortir en 1985 et qui est une réponse euh, à la trahison euh, des, des, des musiciens qui, qui sont autour de lui et en particulier de Jimmy Jam et Terry Lewis pour ne pas les nommer
0: qu'on a évoqué dans un Précédent podcast.
3: Il y a aussi Sometimes It Snows in April qui va se retrouver en clôture de l'album Parade, donc en 1985, euh, la, le, le titre est écrit puisqu'on sait euh, rétrospectivement que Sometimes It Snows in April a été écrit le 21 avril 1985, le, la fatalité des dates, on va dire. Euh, et il va jouer Irresistible Beat Possessed, pardon, qui qu l'avait déjà euh, travaillé euh, lors de la tournée Purple Rain. Il va jouer Holy Rock. Euh, le titre de, de Sheilaï également, et euh, il va jouer un morceau qui est resté jusqu'à présent inédit, euh, qui s'appelle euh, Drawers Burning. Voilà. Il va refaire un concert plus tard au First Avenue, mais là il va jouer que quelques titres, et surtout, 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 il va... Le, au mois d'octobre 85, alors qu'il est en train de tourner Under the Cherry Moon à Nice, il va faire un concert gratuit euh, euh, au théâtre de Verdure. Alors, à la base, euh, c'était juste pour tourner le clip d'América, il va y avoir deux prises d'effectuer sur, euh, sur ce concert, et puis, euh, pour remercier euh, les 2000 personnes qui ont répondu euh, présents pour être figurants euh, de ce clip, il va revenir et il va faire un mini-concert d'une cinquantaine de minutes, où il va jouer là par exemple pestle par purple rain etc donc euh, il est en train on peut dire que c'est la première vraie fois ou euh, l'idée de remonter sur scène le le, le titille. Et puis il y a une chose importante aussi euh, lors de ce concert du théâtre de la verdure, c'est que MTV va réaliser une interview inédite de lui qui va être diffusée. Et là, euh, qu'en préparant l'émission, j'ai repensé aux propos de, de Frédéric euh, qu'on avait eu lors de, du précédent podcast sur Pop Rain, sur cette binomité, sur cette ambivalence de, des thématiques de Prince. Et le Prince le dit lui-même dans cette interview. Il dit, j'ai été élevé dans un monde de noir et de blanc, de riche et de pauvre, euh, de jour et de nuit. Donc ça, ça, ça appuie euh, une nouvelle fois ce, cette gémélité permanence chez, permanence, permanente pardon, chez lui qui va, faire, qui va être une de, des thématiques récurrentes de toute son œuvre. Euh,
1: pour revenir sur, il euh, n'y a pas de tournée euh, Around the World in a Day, c'est vrai, il n'y a pas de tournée Around the World in a Day, mais quand on regarde les sept listes, peux Parade Tour, c'est autant une tournée à the world the ouais. Ça ouvre sur euh, Christopher Tracy, certes, mais euh, après il y a, y a Raspberry Beret y a...
0: donc c'est euh, clairement la tournée des deux albums d'ailleurs Eat and Run et pas par Tour euh, comme il s'appelle souvent
2: et ça, et ça ouvre sur Around the World in a Day plus que ouais, sur je ne
1: sais pas pourquoi j'étais parti pour dire sur Around the World in a Day puis après je me suis dit tiens je vais dire une connerie et en fait non
3: et chose intéressante on parlait de ce retour forcé un peu à l'anonymat à ce côté profil bas mais on s'en souvient tous enfin je pense que ceux qui ont vécu le concert du Zénith ou qui ont vu le concert parade filmé à Détroit et qui a été diffusé aussi aux Enfants du Rock, il faut savoir que Run the World in a Day, la quasi-totalité du morceau est chantée derrière le rideau. C'est-à-dire qu'on ne voit pas Prince pendant quasiment toute la chanson, on ne voit pas le groupe, on ne voit pas la scène.
1: M'en parle pas, mon pauvre monsieur. Voilà. J'ai cru que c'était... P petite anecdote. <rire> euh, c'est ça qui fait le sel de ce... J'ai vraiment eu peur que ce soit un problème de rideau qui n'arrivait pas à se décrocher. <rire> ouais, ouais, je, ça, ouais, ouais, vraiment, ouais. je me suis dit, merde. Je pense euh, que tout le monde y a pensé. Ouais, putain. Ouais. Bah C'était un effet de scène. ça, les artistes. C'est ça.
0: Nicolas, tu voulais dire quelque chose sur tout ça Ah bon je, je te, Ouais, je te vois, vois très, 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 bah, très. Il a pas acheté l'album.
2: Non mais. Moi, j'ai une anecdote sur le concert du Zénith. En fait, c'est le. Je crois que c'est pile le soir du concert du Zénith que j'ai arrêté la tétine. Ah. Euh, donc vraiment, c'est le moment où j'ai dit à ma mère je, je laisse ma tétine dans mon lit et je ne la reprendrai pas.
0: On en reparle. Pas, on en reparle lors du... <rire> on Non. Prochain... Alors, moi, ce que je voulais ah, dire, je mais j'espère je que
2: je vais pas euh, empiéter sur. Vas-y, euh, non mais. En, en fait, il y, y a un truc aussi qui ramène encore une fois ce thème du psychédélisme sur la table, c'est euh, Paisley Park. Le mot Paisley. Hum. Tu en parles ou pas toi Non justement Ah bah génial Alors paisley euh, en, en anglais ça veut dire Cachemire cashmere. 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 Cachemire mais, mais le motif cachemire pas, ouais. pas le pas le matériau Exactement c'est vrai Mais on est quand même encore une fois Avec le cachemire On est quand même sur un textile euh... Euh, d'origine étrangère, d'origine euh, euh, moyenne orientale, Enfin, on est sur un truc exotique et il y a un mouvement quand même, c'est-à-dire oui. qu'il y a un mouvement musical qui naît au début des années 80 et qui a son pinacle au, au milieu des années 80, c'est le mouvement Paisley Underground et ce mouvement euh, n'est quand même pas rien puisque euh, de ce mouvement est issu le groupe les Bangles, donc le groupe Manic Monday, c'est un groupe de la Californie et c'est effectivement un, groupe qui est un mouvement musical qui se revendique de toutes les mouvances psychédéliques, euh, des, des, pardon, des, 70's, des 60s avec des harmonies vocales très riches. Euh, donc on est dans une filiation, on est dans un retour quand même à, à ces choses très insouciantes. C'est un, euh... un album hippie. C'est un album, oui, exactement.
3: C'est une utopie, c'est une utopie, ouais. pour Prince, et ça, ça. Et ça, et ça, ça diffuse. Euh, mais là, je, c est, c est, c est, je pense que Frédéric va en parler. Ça, ça diffuse dans tout l'album. Et, 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 et ça n'a pas été signalé, mais le, le, la, la calligraphie euh, du label et du, de Pesley Park est, est, est tracée à l'intérieur de ce modèle euh, cachemire.
2: Oui. Voilà. Bravo.
0: Moi, je vous regarde. On je, est je, émerveillé je, je dis, par Pierre Jaquet. <rire> vous êtes euh, d'une érudition. Euh, Pierre, avant de terminer, oui. tu évoquais, euh, bah là, on, le, Nicolas vient de parler des Bangles, tu évoquais euh, ce concert où il chante euh, des titres de The Family, Sheila euh, et autres. Est-ce que euh, il y a des choses à dire sur les, les productions euh, à oui. cette époque?
3: Oui. Alors donc, euh, bah, fidèle à sa réputation, euh, il n'y a pas, il ne va pas y avoir une année qui va passer sans une production ou des productions annexes à l'album euh, annuel de Prince et ça va être le cas en 1985 ça commence dès le 12 août avec l'album de The Family euh, et alors l'album de The Family est très important à plus d'un titre euh, tout d'abord parce que c'est l'album de Susanna Melvoin, avec qui il partage la vie, la sœur jumelle de, de Wendy. Euh, c'est un groupe qu'il a créé suite, euh, on peut le dire, à la dissolution provisoire de The Time. Et c'est un album aussi extrêmement important parce que c'est la première fois où va apparaître Clary Fisher l'arrangeur corde euh, qui va travailler sur beaucoup d'albums euh, de Prince donc c'est un album euh, important pour Prince on a souvent dit qu'il l'avait un peu négligé qu'il avait beaucoup travaillé dessus et qu'il s'en était très vite désintéressé suite euh, au, à la volonté de Paul Peterson le, le leader du groupe de, de partir du, du groupe ils ont fait un concert euh, au First Avenue il y a eu des clips il y a eu le, le clip de The Screams of Passion Enfin, surtout voilà. un clip ouais, un clip voilà un Parce que clip. La, la fameuse Ouais. Réputation
0: de ce groupe, c'est un album, un concert, ouais. un single. Voilà, c'est
3: ça. <rire> voilà, il a fait feu de tout bois, on va dire. Euh, ça continue le 16 août 85, non pas avec une production, mais avec le retour d'un des anciens acolytes de Prince, André Simon, euh, puisqu'il y a l'album AC qui sort, et dessus, il y a The Dance Electric. Alors, The Dance Electric, c'est non seulement il c'est un titre écrit euh, par Prince, il y a Wendy Elisa euh, dessus, il y a Susan Rogers qui a enregistré l'album, donc donc en fait, il y a vraiment beaucoup de, de monde rattaché à Prince sur, sur ce titre. Et puis la dernière production, vraiment, euh, et la deuxième production du label Paisley Park, puisqu'on l'a dit, Around the World in a Day marque l'ouverture officielle du label Paisley Park au sein de Warner. C'est le deuxième album de Sheilaï, Romance 1600, avec effectivement le duo Love Love Bizarre, le duo avec Prince, un des titres euh, très connus et euh, l'année 85 se finit aussi comme l'a évoqué euh, Nicolas euh, le, le 23 décembre 85 sort A Different Light, le deuxième album des Bengals avec Manic Monday de Prince qui est écrit par un certain Christopher, mais qui est Christopher bah ça on en parlera plus tard
2: oh, il, est... il est fort non, il est... Non, mais... à chaque fois,
0: ouais, ouais, à chaque fois il nous... il... on est plus surpris en même temps il nous, il nous cueille c'est fantastique Frédéric l'album
2: l'album de
0: The ah, Family ouais. un album important je crois alors pour, il faudrait euh... que je l'achète non
1: c'est une
2: private joke cela dit il est hyper difficile à trouver sur internet je tiens à le dire C'est alors,
1: vrai bah alors ça, je peux t'en vendre <rire> euh... c'est vrai c'est en, en fait il il ne peut pas s'empêcher d'acheter il a, il il a, a été, il a été longtemps difficile à trouver donc quand je tombais dessus chez un disquaire je me suis dit, oh super, The Family, je l'achète, il y a bien quelqu'un qui en aura besoin. Et c'est un réflexe que je n'ai jamais pu rompre. Euh, je dois donc avoir 30 ou 40 versions de l'album de Family chez moi. Euh, dont un dont je suis particulièrement fier, qui est euh, un album que j'ai acheté avec euh, Rafi d'ailleurs, chez un disquaire de la ville de Saint-Paul. Alors, un album de The Family, acheté à Saint-Paul, avec Paul Peterson, dont le nom était Saint-Paul, les astres étaient alignés, donc il a Magnifique. fallu que achète, je l'achète. Magnifique
2: j'ai tout j'ai wow. tout de famille ah, écoute il y a des gens qui ont des fétichismes sur les gants latex euh, moi c'est voilà. les albums c'est à cause de la belle pochette ah ça. oui
1: alors attends juste puisque, puisque j'ai la parole regarde <rire> euh, là euh, je voudrais je voudrais revenir juste brièvement sur The Dance Electric euh, d'abord parce que c'est un morceau qui, qui dans la euh, dans la cosmogonie euh, des gens qui, qui ont pendant des années écouté ce que Prince avait fait qui n'était pas officiel tout ça la version de The Prince of the Dance Electric nous a fait, nous a tenu des nuits, euh, mais c'est un morceau important. Euh, D'abord, je crois que l'histoire du morceau, c'est que euh, andré Simon, bon bah, était plus dans le groupe, mais bon, du coup, un peu moins sur. Euh, sous les, les feux de la rampe, et que c'est. Il, il aurait bien aimé que Prince lui fasse une chanson, mais il, osait, il se sentait pas trop d'aller le demander, et c'est donc la mère de Andre Simon, donc Bernadette, chez qui Bernadette. Bernadette la fameuse, chez qui Prince ouais. a vécu quand il est parti chez ses parents, qui est allé voir Prince en lui disant Est-ce que tu ferais pas un morceau pour, pour ton pote Ce qu'il a fait. Comme quoi, il était humain, à l'époque, on en doutait. Euh, et euh, en termes de lyrics, ce, ce, cette chanson est très importante parce qu'elle reprend la. On va dire, elle résume un peu la trame de la pensée de Prince au sujet de tout ça, de, de comment on passe d'un monde à l'autre. Et, et elle vaut le coup d'être écoutée à, à plusieurs niveaux. C'est une chanson très bien écrite, une, musicalement c'est merveilleux. Et en termes de lyrique, c'est intéressant. Je pense que c'est un des seuls cas où il fait état de son, son thème principal, de comment je vous accompagne dans la vie et dans la mort pour quelqu'un d'autre que pour lui, que, que sur ses morceaux à lui. C'est un, c'est, donc c'est un peu plus qu'un morceau donné à quelqu'un d'autre. C'est un morceau donné à son meilleur ami d'enfance qui a fait de, que Prince a survécu musicalement. Euh, et il partage, euh, alors je sais pas ce, ce que Prince et André Simon partagent en termes de, de partager en termes de pensée religieuse, ou philosophique. Mais en tout cas, c'est intéressant parce qu'on sent qu'il y a un vrai, euh, il se livre plus là en donnant ça que en donnant euh, quasiment tous les autres morceaux de sa carrière. Puis euh, le, le terme The Dance électrique, euh, on le
3: retrouve dans God. Ah bah oui. voilà. Oh
5: my
4: God, yeah, you are thing in life I've ever seen mm. Close my eyes, what's it like What's it like inside the tambourine Oh my God, there I go Falling in love with the face of the magazine uh -oh, okay.
5: All alone
4: by myself Me and I play my tambourine Trouble Not the moon. Unnecessary
5: means. Drop the
0: C'est quand même un
2: truc... Euh... Oui, bon. c'est très amusant. C'est quand... très grand public en plus. Ça fait partie...
0: Voilà, quand on est C'est exactement pour illustrer ce que tu disais tout à l'heure. cest dire que quand entre deux singles on tombait là-dessus, on était... Euh... Un petit peu malmené, quoi, comme on aime. <rire> Un tout petit peu. De <rire> l'autre côté, euh, Sadomaso, comme disait euh, euh, Frédéric. Normalement... Nous ah nous non, avons... non, 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 moi je
1: n'ai pas dit Sadomaso, c'est Nicolas. C'est Nicolas, Moi, moi je ne permettrais pas de dire ce genre de...
0: Non, c'est vrai, ce n'est euh, pas vraiment, du tout les, les euh... sujets que tu abordes dans ta, dans ta rubrique. Nous y reviendrons tout à l'heure. Normalement, nous avons notre premier invité au téléphone. Est-ce que ça marche Stéphane, nous entends-tu
6: euh, Oui, je vous entends
0: magnifique. C'est pour nous à chaque fois que la voix de la personne qu'on appelle arrive dans nos oreilles, on est content parce que on est encore surpris que la technique ne nous fasse pas faux bon. Stéphane, bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Du Pierre. Alors, les auditeurs ne le savent pas forcément, euh, tu vas te présenter rapidement, euh, mais <rire> nous on est autour de cette table et pour les gens qui nous suivent sur Twitch, ravi de t'entendre puisque tu es quelqu'un qui a euh, et qui est euh, très présent dans la communauté des fans euh, qui intervient fréquemment euh, sur divers sujets avec quelques-uns euh, de manière récurrente mais euh, tu as ouais, quand même D'ailleurs,
6: à ce propos, dis-moi tout. Je ne parlerai que sous la torture et que si j'ai mon remaster de Around the World. <rire>
0: c'est pas la peine. Alors, <rire> le 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 de in the Day, je ne sais pas s'il est prévu pour le moment rapidement ouais, pour que les gens n'aient pas l'impression d'arriver dans une dans une conversation de de, de vieille amie, même si c'est la première fois qu'on qu'on discute comme ça et j'en j'en suis ravi. On va dire ouais, que depuis, euh, tu es un fan de. de de très longue date oui, oui. et que euh, ces albums euh, qui ont construit la, la légende de Prince sont importants pour toi et que depuis des années euh, tu réclames euh, que ces albums soient remasterisés des années bien avant le, le décès de Prince euh, c'était voilà. une, une demande importante pour toi et donc là tu commences malheureusement même si c'est pour des, des raisons post-mortem tu commences oui. à, euh, à être entendu petit à petit
6: bah oui, mais bon pour les mauvaises raisons, hein, comme tout le sais, comme tout le monde sait, euh, <rire> également de Prince, tout s'est décanté. Euh, bon, bon, en attendant d'avoir bon, voilà, une version
0: bien. remasterisée. La version que tu as découverte, à quel mode tu as découvert donc la version qu'on connaît tous, ouais. euh, tu l'as découverte à, à, à quelle occasion, à bah, quelle époque
6: euh, Moi c'est en tout cas j'ai eu le, bon, le premier choc, ça a été Purple Rain, bon, je fais vite. Donc euh, bien évidemment, c'était c'est comme euh, quand on rencontre... C'est le coup de foudre hein, avec Pepper Rain. Et euh, pour Around One c'est mon père qui me l'a offert par surprise parce que je n'étais même pas au courant de sa sortie. Disons que je n'étais pas encore assez accro aux news et il n'y bon, avait pas encore le Minitel. Donc, bien évidemment, je, je n'étais pas au courant. Et c'est mon père qui m'a fait cette surprise. il va avoir une quinzaine d'années. Et bien évidemment... Écoutant cet album. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'album que j'ai le plus écouté dans ma vie. Euh, c'était une sacrée surprise parce que là, on n'était plus dans, dans la même couleur que c'était qu une seule et unique couleur qui était le purple, mais là c'était multicolore. Et euh, ça a été un sacré choc, un album très iconoclaste. Euh, Dis-moi, je, je,
2: je me permets de te couper parce que ça, ça, ça c'est intéressant. Tu trouves que Purple Rain, c'est un, un album où il y a une seule couleur comparée à Around the World in a Day
6: Ah, ça c'est une Alors, Quand je dis couleur, c'est plus sur, sur, on va dire, la communication, le, euh, la figure de style. On employe souvent le purple pour, pour justement euh, que ce soit la couleur si on veut un petit peu... Euh, on va dire médiatique le, de l'album Purple Rain. Moi, moi c'est vrai quand je pense à Purple Rain, je pense à pourpre, même mmh. s'il si y a eu avant 1999 et que c'est une, une couleur qui accompagne Print depuis longtemps. Non,
2: mais c'est pas. En pas, fait, depuis... c'est pas pour te. C'est pas pour te piéger. C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui disent à la sortie de Round the World in a Day que d'un seul coup, en fait, ça devient un album multicolore avec de, de multiples influences. Euh, pas,
5: euh,
6: moi, ce qui m'a frappé. Euh... Comme beaucoup, c'était vraiment un peu iconoclaste, quoi. Donc, euh, on, aurait, bon, on aurait pu s'attendre, comme tout le monde d'ailleurs, comme je pense que Warner s'y attendait aussi, à un peu plus numéro 2. Euh, Prince allait donc continuer sur cette lancée de, de la fusion de l'électro, du rock, euh, du rock pop un petit peu dur. Donc, euh, là, on n'était on plus dans, dans un terrain connu. Enfin, en tout cas, hein. c'était vraiment une nouvelle étape dans la carrière de Prince. Euh, alors, je sais pas si on peut. Euh, Parle de, de cet album comme un album euh, euh, bitlésien, euh, en tout cas, c'est... Ouais, Pierre le dit. Plus... Oui, mais oui. Euh, je ne sais pas si on peut le dire, mais Pierre le dit. Je, 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 je pense aussi à une déclaration de Prince, je crois, qui, est, qui, qui parlait aussi, donc, il, quand on lui a, a posé cette question sur cet album, si c'était un album de, donc, euh, euh, dans, dans l'esprit Beatles, euh, il, il a plutôt, je crois, fait référence à un moment donné aussi à, à à Led Zepp, qui disait que pour chaque chanson, il y avait une couleur différente, et, et dans l'idée, c'est ce qui lui plaisait, et c'est ce qu'il a, il, il a offert à ses fans. Hein. De toute façon, ça va être avant tout pour, pour, pour les fans, plutôt que, que le grand public.
3: Il y a Pierre
0: qui va euh, te répondre.
3: ouais en fait, euh, il y a toujours, en fais, je fais toujours référence à cette interview de, de Neil Carlen de 1985 qu'il a donnée à Rolling Stone, parce qu'elle est un très intéressante pour plein de raisons. Et à un moment, Neil Carlen lui dit... Euh, mais on dit que votre album est psychédélique, qu'est-ce que vous en pensez Et la réponse exacte de Prince, enfin, que, il dit que votre album est psychédélique et qu'il est, euh, est très référencé aux Beatles et à euh, Sgt. Pepper, à l'Universaire Clamben. Et Prince répond ceci, ça m'est égal euh, qu'on qu puisse penser ça, parce que pour moi, c'est euh, la dernière fois dans l'histoire récente qu'on a associé de la musique à des couleurs. Donc ça a été... De, de même appuyé, euh, appuyé par Prince. Et je ne voudrais pas déborder parce que c'est quelque chose que je voulais faire pour euh, Parade pour le prochain podcast, mais je, je voulais vraiment parler du traitement des couleurs, euh, puisque avec Parade c'est du noir et blanc, et euh, on parlera de la collaboration avec Wendy Elisa et, et le fait que Wendy Elisa et Prince ont beaucoup euh, dialogué là-dessus, sur le, les fréquences puisqu'on sait que les couleurs euh, émanent, émanent des fréquences, et mmh. que les notes émanent des fréquences et qu'ils ont essayé à plusieurs reprises, avec, euh, à partir de Purple Rain, Around the World in a Day et Parade, à, à illustrer de façon sonique les couleurs.
0: Pour, euh, reste avec nous, hein, Stéphane, parce que c'est toi qui sais. nous, c'est toi qui nous, qui nous inspire. Donc on va pas du tout, euh, on va, on va revenir à toi tout de suite. Mais pour répondre ouais. aussi peut-être à cette impression euh, euh, multicolore euh, à, à, à Nicolas, je, même si les titres sont assez variés dans, dans Purple Rain, je crois que la réaction qu'on a eue à, à la sortie de Tambourine montre. À quel point les, les dans Run the World in a Day, les morceaux euh, t'interpellent hein, plus les uns les autres euh, de par leurs leurs caractéristiques assez assez différentes. Je pense que c'est en ça. En fait, on commence par un truc un peu abysant. Finalement, le titre est pas complètement là-dedans. On arrive sur euh, des balades. On va l'entendre tout à l'heure avec Condition of the Heart, où il prend quand même quelques 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 risques par rapport à ce qu'on a on a eu jusqu'à présent. Donc, je, je crois que c'est par rapport à ça, à toutes ces, ces tentatives et, et toute cette liberté. Qu'il a toujours eu, mais là, qui semble très, très diversifié.
2: Ouais, non, mais je suis d'accord avec vous. La seule chose, c'est que tu vois, sur Purple Rain, il y a quand même un choc esthétique entre la face A et la face B. Enfin, je veux dire, quand tu ouvres la face B de Purple Rain sur Wind of Scry, on n'est plus du tout sur le même univers que, 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 que Darling Nikki, qui déjà n'était pas dans le même univers que Computer Blue. Enfin, c'est, c'est pour ça, moi, que ça m'interpelle, en fait. Mm -hmm. C'est que je, je, pour des gens qui ont vécu, en fait, ces albums en direct, moi, ça m'interpelle de savoir que pour vous, un album comme Around the World in a Day est stylistiquement plus varié qu'un album comme Purple Rain Pour moi, ce n'est pas évident, par exemple.
0: Après, euh, qu'il y ait une sorte d'ancrage enfin, euh, sur le fait qu'à l'époque, on écoutait ses disques, on avait la pochette dans les mains quasiment tout le temps, et qu'il y ait eu un mariage fort entre l'auditif et, et le visuel, c'est tout à fait euh, possible aussi hein.
3: Enfin, moi, je veux, je veux pas, je, veux, je vais laisser quand même Stéphane participer un petit peu. Ben oui, oui, mais, mais euh, inspire, moi, moi, moi pour répondre, pour, pour répondre à Nicolas, moi, très sincèrement, euh, je, je vois les couleurs quand j'entends les albums concernés pour moi, 1999, le fait que 1999 et Purple Rain aient tous les deux la couleur violette, je ressens la couleur violette à, à l'écoute. Et Around the World in a Day, c'est pareil. C est, c est parce qu on, quand, quand on déplie Around the World in a Day, il y a, ce, il y a ce, cette, cet arc-en-ciel qui traverse toute la, la pochette intérieure avec euh, des couleurs automnales, etc. Donc c'est le, le spectre de, de, de l'arc-en-ciel et je ressens ça à l'écoute. Tout comme je ressens la couleur noir et blanc quand j'écoute Parade et la couleur pêche et noir quand
2: j'écoute Of the Times. Eh bien, tu es un synesthésiste. Merci, je le ne le savais Jacques. pas. Eh
5: bien, tu
1: iras regarder ce que ça veut dire synesthésie. Mais je pense que Raffi a raison. Notre expérience d'écoute à l'époque, euh, en gros, on, est, euh, on a une quinzaine d'années, on est assis dans notre chambre, on a un disque de 30 cm sur 30 entre les mains, on lit les ouais. paroles et donc euh, c'est complètement... L'image va, va avec le son complètement. On n'est pas... Euh, pour le coup, ça ça a vraiment changé aujourd'hui. Mais euh, c'est certain moi je je euh, je je vois euh, la manière dont les paroles sont imprimées euh, à l'intérieur de l'album Around the World in the Day illisibles, quand elles sont sur blanc sur fond blanc euh, et donc ouais je je pense que ça va vraiment avec ouais sur euh, j'irais jusqu'à
0: l'album euh, jusqu'à Love Sexy
1: ouais,
3: Love Sexy c'est euh, le bleu et le rose Stéphane tu
0: as lancé un débat tu as, le, tu, as lancé, tu as lancé un débat. On va revenir à toi. Euh, ce disque oui. est resté important pour toi, après, avec euh, ce qui a suivi, puisque, comme tu le dis, tu avais une quinzaine d'années, donc euh, c'est le cas de plusieurs personnes ici. Euh, tu as Quand tu as donc tu as continué, puisque si tu es là aujourd'hui, c'est que, comme nous, euh, tu n'as tu n'as pas lâché, ça, ça reste un, un disque important pour toi
6: C'est comme je pense, pour beaucoup de, de personnes là autour de, de cette table, on a un vécu, on a... On a des émotions qui sont liées à, à une certaine époque, notre jeunesse, on va dire, euh, à, cette, à cette découverte. Mais en tout cas, je, je commençais à découvrir la musique. Je ne peux pas dire que, que j'ai eu une période de punk et j'étais trop jeune. Donc, euh, j'ai grandi avec plutôt la New Wave, mais euh, New Wave, d'ailleurs, qui, qui, qui a marqué aussi cet album, je trouve, hein, parce que les influences électro sont, sont quand même là. Euh, c'était un album euh, qui euh, m'a profondément marqué parce que peut-être plus que le, que le premier et pourtant j'adore Purple Rain et bon notamment euh, je pense que Wind Scott, Pour moi c'est si je devais partir avec un morceau sur une île déserte ce serait celui-ci mais mais et puis un autre ailleurs aussi <rire> Temptation qui est sur Runaway the, Way in the Day, qui on
0: va en parler pour on va moi,
6: en parler. qui est euh, un des morceaux les plus iconoclastes qu'il ait jamais écrit de mon point de vue le plus sous-estimé, l'un des plus sous-estimés de sa carrière, hein c'est presque du, je sais pas, on peut appeler ça du, c'est du, du blues, du hard, mélangé avec du bebop, euh, du heavy funk, je ne sais pas, au gospel. C'est quelque chose. Il n'y a qu'un seul artiste qui pourrait nous proposer un tel, un tel morceau. Euh, c'est vrai que j'ai deux morceaux qui m'ont, pour parler, bon, l'album m'a marqué, mais il y a deux morceaux qui m'ont vraiment marqué sur cet album, c'est Condition of the Heart. Ça, ça, avec cette intro de près de deux minutes, très éthérée, atmosphérique, je ne sais pas, au centre-choc, Chopin, Debussy, ensuite, bon, voilà, il y a, y a, y a les, les voix travaillées de ces, ces voix en, en doublant, en, en triplé, qui viennent en écho sur le, le reste du morceau qui va se structurer au fur et à mesure, qui est d'ailleurs un morceau pour moi assez particulier dans toute la carrière de Prince et puis finalement et puis, et puis bon il y, y a différents morceaux qui, qui nous ont tous marqués Tambourine qui, qui est un morceau un petit peu assez aussi atypique avec des harmonies étranges notamment à la batterie et c'est Prince qui joue en plus donc c'est assez incroyable assez minimaliste mais uh, Temptation m'a beaucoup marqué uh, ce final où Prince instaure quasiment un long monologue. Enfin, c'est quasiment une nouvelle trinité qui, qui nous propose musicale quoi, entre Dieu, le sexe et l'amour. <rire> Prince au milieu, euh, avec vraiment une musique euh, très expérimentale, je trouve. Vraiment, s'il y a deux, enfin, je, je classe par exemple "Temptation" la même catégorie que "One of strike quoi C'est quelque chose de tellement atypique, tellement euh, euh, inattendu. Euh, d'ailleurs, je ne pense pas qu'il va le renouveler par la suite. Et il n'a d'ailleurs jamais joué, si cela le répète, je crois. Euh, et C'est bien dommage. J'aurais tellement aimé entendre ce morceau en live. <rire> ça n'a pas été le cas. Et ça ne le sera jamais, mais, mais bon.
0: Nous t'écoutons religieusement. Allô Nous sommes oui, là. Oui, oui, ouais, voilà. Nous t'écoutons ah, religieusement. Je... <rire> tu en parles très, très bien. On acquiesce ou, ou pas pour d'autres, mais peu importe. En tout cas, c'est... Euh... Euh, T'en parles et très bien et le but, le but de, cette, euh, de, cette, de ce moment c'est à- où on fait intervenir des personnes qui, qui souhaitent contribuer, c'est ça. C'est d'entendre ben, peut-être des sujets qu'on va aborder plus tard, euh, peut-être des sujets qu'on n'abordera pas. Mais en tout cas, ta vision nous importe beaucoup.
2: Oui, et puis en plus, ce qui est vachement bien, euh, c'est que tu nous... Là, les trois morceaux que tu cites, c'est quand même des morceaux pas faciles d'accès. Hein. Tu nous cites Condition non, non, of the ça, Heart, ouais, ouais. Temptation et Tambourine. Tu ne cites pas les singles ou les trucs plus évidents et c'est euh, beau c'est à la force de ce disque que justement y a, ça cohabite Exactement. Non, mais du coup ça, ça, ça veut dire que c'est un album que tu, tu, que tu dois creuser que tu dois faire tiens et que euh... finalement les, les morceaux qui te restent le plus c'est ceux là mmh. je, je, je voulais
6: aussi ajouter euh, quelque chose que je trouve important je, ce qui est pour moi important cet album est très important parce que je, je pense qu'il marque vraiment l'indépendance euh, artistique de Prince c'est vraiment le premier grand coup de pied qu'il va, qu va donner euh, dans un dans, dans, dans salon carrière en tout cas, pour montrer euh, qu'il prend les décisions tout seul, que c'est lui qui décide de l'orientation musicale de, de ses œuvres, et, parce que je pense qu'au Warner, ne s'attendait pas à un album comme celui-ci, euh, et euh, il va montrer au monde, et surtout aux euh, gens avec qui il travaille, qu on ne peut l'enfermer dans, dans une cage, dans une case quel qu'elle soit. Euh, et pour moi, c'est, je pense, l'album le plus personnel de Prince peut-être le plus important, puisque peut-être sans Round of Day, il n'y aurait pas eu peut-être ni Parade et ni Saturday Times. Donc, euh, euh, c'est vraiment un album charnière pour moi, euh, à titre personnel. Je pense que d'autres vont penser vont peut-être acquiescer euh, voilà, à euh, bah, ce que je dis, euh, mais... Euh, Bon. il y a eu George Man qui était aussi assez important puisque ça va orienter sa future carrière où il va prendre des, des libertés qu'il n'avait pas pris jusqu'à présent mais Around One Day c'est vraiment
5: une,
6: une posture avant tout pour montrer à la face du monde que, que, que Prince décide tout seul de ce qu'il fait enfin, pas forcément tout seul parce que je pense que l'influence de, de Evolution*, notamment de Wendy Elisa est assez importante sur cet album
0: pour, pour euh, répondre à, à ce que disait euh, Nicolas, je ne suis pas surpris des titres que tu, euh, que tu retiens, parce que je crois que dans ce disque, euh, avec les singles, notamment Raspberry Beret et ce genre de choses, euh, les gens qui aimaient Prince aimaient ces titres. Et je crois qu'avec les autres, euh, bah, les gens sont devenus fans, en fait. Je pense ah que ouais, vraiment, ouais. Euh, euh, c est, c on est à une époque où le single a une vraie valeur encore. L'économie des disques elle est beaucoup sur les singles. Ouais. Euh, les albums euh, arrivent dans un deuxième temps, et c'est pour ça, euh, comme le disait euh, Pierre en début d'émission, euh, ils auraient voulu euh, continuer les singles sur euh, sur Purple Rain parce que les disques qu'ils vendaient le plus à cette époque-là ont été essorés euh, par des singles euh, à tour de bras, et, 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 et voilà. Je pense que c'était ces titres-là qui faisaient qu'on devenait euh, qu'on devenait dingue. Je pense que ça a contribué au fait qu'on soit fan. Je sais pas, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois. Ouais. Et autre chose pense. de signal... Vas à signaler, vas-y, dis-nous.
6: Ouais, non, je ne vais pas tout dire, mais <rire> non, parce que non,
0: alors ceux qui veulent te suivre, euh, il va aller sur le forum de Je Copie où tu dois avoir là, 11 082 là, mais... messages sous le voilà. pseudo Slim, voilà, dont 11 000 <rire> sur le même thème et 82 passionnants, mais plus sérieusement, oui, dis-nous.
6: Non, je voulais juste dire aussi que cette période-là est quand même très très dense musicalement. Hein, euh, euh, on parle des singles et des faces B. Euh, euh, il constitue à eux tout seuls un autre album, enfin un deuxième album, quoi. quasiment un double album hein. donc, euh, Exactement. Euh, avec euh, America qui fait plus de 20 minutes, euh, She's Always My Hair, ouais. La Ration Longue, euh, Girl, hein. bon, bon, c'est incroyable tout ce qu'il a pu écrire en si peu de temps et, et de qualité, il n'y a presque rien à jeter, il faut quand même le reconnaître, euh, donc euh, c'est vraiment une période euh, vraiment, et à la fois dense musicalement pour lui, et aussi pour nous, <rire> euh, bon. mais on s'en rendra
0: comme plus tard, je pense. Ah, voilà le coup du cliffhanger voilà. comme Pierre Jacquet, c'est bien. On sent le, on sent, on sent que vous êtes sur la même longueur. Et donc...
6: Pierre, Pierre, est... et mon maître. Euh... <rire> <rire>
0: <rire> Stéphane, merci. Salut salue, Pierre. Merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux euh, sur les, les, oui. les, les albums euh, euh, qui te sont chers. En tout cas, euh, t'es le bienvenu. Je te remercie beaucoup et on va écouter euh, un de tes titres euh, fétiches.
6: Parfait. Je vous remercie. Allez, je vous écoute avec plaisir. A bientôt. A Alors... bientôt.
0: C'était impossible d'arrêter tellement il est à euh, C'est un des un des pics, sublime. Alors il a passé six minutes
1: à ça. casser du sucre sur ça. le dos de ce morceau. Alors, Alors ça serait bien je que tu ne mis... pas les croire
0: que, que pour ouais. ceux que ça intéresse, ils peuvent suivre l'enregistrement en direct sur Twitch. Euh, beaucoup de gens se demandaient de quoi on était en train de parler pendant 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 la diffusion de ce titre. Il s'avère que <rire> Nicolas ne partage pas forcément en fait, Notre regard En fait,
2: en fait c est, c est, ça fait partie de ces morceaux Qui sont pour moi Dans la, la discographie de Prince Qui sont euh, Peu flatteurs à la première écoute Alors je sais pas si c'est votre cas aussi Peut-être que c'est un, 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 un titre Que vous avez adoré dès la première écoute Moi non euh, c'est vraiment un, un titre que je trouve difficile d'accès à la fois harmoniquement, mais surtout dans les choix d'arrangement. Donc je pense que c'est un titre qui demande du temps d'absorption. Je me dis, il avait toutes les recettes pour faire une sublime balade très flatteuse, très accrocheuse à l'oreille, et qu'en fait, il fait plein de choix conscients pour rendre ça plus ardu, avec plus d'aspérité. Et du coup, c'est là que c'est extrêmement intéressant par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est-à-dire que Purple Rain était un album de, avec une stratégie de domination mondiale, et que là, Around the World in a Day est un album où il se permet tout ce qu'il veut, et où il n'y a pas de stratégie de domination mondiale et que du coup, dans les choix d'arrangement, eh ben, il peut se permettre d'aller dans quelque chose qui est plus escarpé, et plus pointilliste, plus euh, flou, tous ces mots-là.
0: Cette version édulcorée de tes propos nous convient bien mieux. Ah ben voilà <rire> Bravo, nous te remercions.
2: Je ne serais pas donc éjecté <rire> de ce podcast <rire> Passons
0: un peu aux choses sérieuses. Ouais. Frédéric Dumény, mm, ouais. on n'a pas diffusé ce, ce titre par hasard. Non, euh, on a diffusé ce titre parce que je l'aime beaucoup. C'est un excellent, une excellente motivation, voilà. <rire> une excellente raison.
1: Non, on a diffusé ce titre parce que, euh, comme à peu près tout le reste de l'album, c'est euh, une chanson dans laquelle Prince raconte une histoire, une Petite histoire qui se prend place dans le propos global de de cet album. Et de la même manière que la pochette, ce, ce, ce gatefold.
2: Euh, ce quoi? La, la pochette qui se plie en deux, et qui est double. Et, mais t'as dit quoi comme mot? Gatefold. 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 Ok, je ne connaissais pas. Euh,
1: représente les personnages qui sont dessus. Euh, pour beaucoup, représentent des personnages qui sont eux-mêmes dans les chansons. Il y a la fille euh, au, au béret framboise, il euh, y a euh, le petit garçon avec, le, avec un drapeau, il euh, y a euh, des femmes arabisantes euh, auxquelles on fait indirectement référence dans, euh, dans cette chanson. Une belle échelle. Euh, y a, et il y a une belle échelle violette au milieu. Enfin voilà, il euh, y a des histoires qui, quand elles sont rassemblées, font, font une grande histoire. Mais, et, et le terme de pointillisme que Nicolas a utilisé... C'est toi qui l'as utilisé
7: C'est Nicolas. Ah non, qui a moi, non, je non suis, Nicolas. moi je suis Nicolas. Un...
1: Moi j'interviens un ouais. peu, je ne dis pas non, ça. Non, c'est non, plutôt non, un, je... mot, un mot de Nicolas, c'est <rire> un, un mot d'esthète. Mm -hmm.
0: euh, c'est lui l'artiste ici. <rire> ouais.
1: le, le pointillisme est pour moi le mot qui représente la manière dont il va... Euh, utiliser cette petite histoire pour raconter sa grande histoire qui est l'histoire de Dieu. Alors, pas la
5: vache.
0: Mais est-ce, oui. d'accord, si non. tu veux, mais la grande histoire ouais. euh, aussi, peut-être, oui. euh, même si je sais qu'on aimerait en sortir, c'est ouais. quand même que le fond... Intégrale de cette pochette, c'est quand même une femme couchée. Je trouve que vous oubliez un peu ouais, le fait que, nous, ouais, que, ouais, que ouais. tout ce monde repose sur,
1: sur une, une femme, femme allongée. Sur une femme allongée. Ouais, mais je, je ouais. veux bien me... Alors, avant de raconter euh, ce que raconte cet album, je vais faire un petit, euh, une petite incartade par les Phase B. Parce que là, à partir de cette époque-là, c'était déjà avec le cas avec Purple Rain, mais là, maintenant, ça commence les phases B ont leur histoire. Elles sont importantes et ce qui est très intéressant euh, sur les trois phases B de, de cet album qui sont donc Hello qui est en phase B de Raspberry et Pop Life, She's Always In My Hair, le même Raspberry mais dans d'autres éditions, et Paisley Park et Girl qui est la phase B de America. Euh, aucune des trois n'aurait sa place sur l'album. Aucune des trois n'a un propos qui voudrait dire quoi que ce soit dans le déroulé lui-même de l'album. La chanson « Hello » comme l'a dit Pierre fait référence à « USA for Africa » Et, et un peu aussi au début de gloire, un peu perturbante pour Prince, parce que les paroles sont, sont simples. Euh, je vais vous les dire en français. En gros, ça dit euh, je vous ai dit que j'avais pas très envie de chanter, euh, mais que je serais ravi d'écrire une chanson à la place. Vous m'avez dit que c'était ok et que tout était cool entre nous, euh, jusqu'à ce qu'une caméra vienne me surprendre dans mon lit. Parce que ce qu'il y a derrière l'histoire, c'est que Bob Geldof, le, le patron du CFR Africa, a pas été hyper fair-play avec Prince. Dans ses propos, après, il a, il a quand même laissé entendre que Prince faisait un peu sa, sa star. Il voulait pas se mélanger avec les autres. Alors que, d'après ce qu'on sait, c'est que plutôt Prince, je sentais pas hyper à l'aise de. Enfin voilà, est, il est un peu sauvage le garçon. Euh, et puis la nuit, il me semble que la nuit de l'enregistrement, il y avait une histoire où il, il passait au commissariat pour payer la caution pour ses gardes du corps. Voilà.
3: En fait, c'est en réponse aussi à un accident qui s'est déroulé. C'est euh, euh, Des photographes ont essayé de forcer la voiture de Prince lorsque Prince euh, rentre dans sa limousine pour prendre une photo. Et, euh, et d'ailleurs, là encore, ça fait référence quand, quand on lui pose la question pourquoi vous n'avez pas mis de... D'images de, de, de vous sur la pochette de l'album, il répond à Neil Carlin, mais qui a encore envie d'une photo de moi Et donc là aussi, ça, ça, ça rebondit sur, ce, sur cette
1: animation. Bah ça, ça fait plus que rebondir, parce que les paroles, c'est I was sitting pretty with a beautiful friend when this man tries to get in the car. Donc j'étais tranquille avec une. Euh, a beautiful friend, on imagine que c'est une femme. Euh, oui, oh darling. J'étais assis tranquille avec une jolie femme dans ma voiture quand un mec a essayé de rentrer. Euh, pas de présentation how you been, comment ça va et euh, juste euh, allez-y, faites une photo euh, vous êtes une star donc hello, voilà, c'est une, une espèce de petite réponse comme ça, she's always in my hair est une chanson d'amitié on va dire euh, c'est une chanson qui parle de Jill Jones qui euh, euh, qui est la euh, qui, qui comme dans le film Pop Rain finalement on euh, a, a l'impression que dans la vie de Prince elle est euh, elle est, elle est, elle est, elle est une, une phase B elle aussi quoi en fait, hein, c'est-à-dire que c'est euh, la fille fidèle, bonne copine, qui aimerait bien être un peu plus. Et il lui fait une chanson d'amitié vraiment, euh, la chanson d'amitié qui dit euh, elle est toujours là pour moi, euh, elle est un repère, euh, elle me laisse pas tomber. Mais mais c'est pas une chanson d'amour quoi. Et puis girl, euh, qui est une chanson de cul hein, pour être tout à fait euh, clair. Ou là c'est du, du Prince. Euh, Pure et dur d'avant quand il a envie de parler de ça. Girl, you excite me, so I want to take you home. Uh, you're dreaming ice cream inside you. I want you the worst way. Je te veux de la pire des manières. Uh, the smell of animal lust all over me. L'odeur le, 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 de la luxure animale est partout sur moi. Girl, you excite me. Voilà. Uh, donc c'est une chanson divertissante qui parle de ça, mais ça n'aurait rien à voir uh, sur l'album parce que l'album a un propos que je me propose de vous donner alors à la fin de pop rain euh, comme je le disais euh, la dernière fois prince nous nous fait rentrer dans un dans un monde suivant il a il a fini euh, son voyage à travers euh, la mise en avant de la sexualité comme moyen d'arriver à dieu puisque il nous a présenté dieu à la fois en le faisant parler dans 1999 et en, en nous le cachant de manière. Euh, en nous le cachant en plein jour à la fin de, de Darling Nikki et à la fin de Pop Rain, en nous introduisant dans ce, dans ce nouveau monde. Donc maintenant qu'on qu est euh, dans une nouvelle étape, ben il prend une, euh, une image euh, finalement euh, assez éculée, hein, mais qui est l'image du voyage. Donc il va nous emmener en voyage et littéralement. Euh, il va nous emmener dans un voyage around the world in a day donc autour du monde en un jour même si le, euh, le, le, le le propos le monde et un jour est pas très réutilisé ensuite mais en tout cas il nous emmène euh, quelque part et il nous emmène dans une nouvelle manière euh, d'accéder euh, à cet au-delà qui est finalement son obsession depuis euh, des années et qui va durer euh, comme je disais il va utiliser une multitude de petites histoires donc ça c'est assez nouveau dans la manière de Prince d'écrire des chansons même s'il a déjà fait les Cap Driver Sister euh, les Red Corvette mais, mais là ça n'est quasiment il n'y a, a rien à la première personne à part Tentation euh, mais sinon euh, il raconte une histoire donc on va partir dans un, dans un voyage et finalement l'album est construit comme une suite d'étapes qui vont donner différents aspects de euh, la manière de vivre une une bonne vie comme on disait à une époque qui n'est pas une vie euh, d'humilité et de tristesse qui est une vie de joie mais qui n'est mais dont on va s'éloigner d'une vie de luxure la luxure n'est plus quelque chose mis en avant le sexe n'est plus quelque chose mis en avant on est plus dans euh, faire la paix avec soi-même et on verra c'est le propos de il nous il nous le décrit dans dans Paisley Park alors si on prend les chansons dans l'ordre parce que là pour le coup sur cet album on peut prendre les chansons dans l'ordre on, euh, on va monter dans un petit train réellement il, il, les premières chansons euh, euh, donc Around the World in a Day Open Your Heart, Open Your Mind donc ouvrez votre esprit Voilà, on, on commence comme ça Donc, euh, on commence sur euh, une nouvelle manière de voir le monde Train is Living All Day vous pouvez partir tous les jours il n'y a pas de notion d'aller de, vite on se dépêche c'est vraiment quelque chose de simple et de, de bienveillant et « love laughter is all you pay ». Le seul prix qu'il y aura à payer, finalement, ça va être les rires et la joie. Et est le thème qui va traverser ça. Euh, soyons heureux. On a l'impression que euh, Prince a fini de se battre à, en, en ayant accédé finalement à la gloire interplanétaire. Euh, « Hello, Syracuse and the world », dit-il en concert. Euh, maintenant, il est apaisé et il peut être heureux. En tout cas, c'est ça qu'il va rechercher. Euh, il s'adresse aux gens qui se sentent seuls. Euh, Loneliness already knows you, there ain't no reason to stay. Euh, allez, on y va. Il y a même euh, Prince qui dit I think I know a better way. The little one will escort you. Donc c'est vraiment d'une naïveté folle. Je, euh, je sais comment y aller et euh, The little one will escort you. Il, il, moi je ne connaissais pas Prince avec ce, ce genre d'autodérision. The little one. Si quelqu'un l'avait appelé comme ça. De face, je pense que ce quelqu'un aurait changé de pays. Bah non, lui, il s'appelle le petit mec. Et puis, on est parti. Donc, Around the World in a le premier morceau, c'est ça. En fait, c'est le programme euh, monté à bord, hein, un peu comme dans le, dans le party train de Gap Band, mais sauf que là, ça ne va pas être le même genre de, de partie. Et on va où Deuxième chanson. C'est vraiment, euh, vraiment le catéchisme pour les nuls, hein, Around the World in a si on le prend au, au premier degré. Alors, qu'est-ce qu'on fait On prend un train, enfin en tout cas, on part dans un voyage, et on va où Eh bien, on va à Paisley Park. Et le Paisley Park, c'est quoi C'est euh, un endroit dans lequel on peut être en paix avec soi-même, « profound inner peace », où on est heureux, « the smile on their faces euh, », où une fois qu'on est arrivé, on n'a plus envie d'en partir, donc c'est vraiment une destination, puisque si on rencontre des gens et qu'on leur demande où ils vont, ils diront « nulle part, euh, j'ai pris un bail à vie »,« They've taken a lifetime lease on Paisley Park. » Donc c'est vraiment un endroit où, où on peut se reposer, euh, qui est un endroit de, de, de sérénité. Et ça revient tout le temps, la sérénité, euh, « euh, place in your heart ». Et en, une fois qu'il a dit ça... Une fois qu'il a dit le propos, là, il, il, les deux derniers couplets sont des couplets où là, il commence déjà à se mettre à nous raconter des histoires. C'est-à-dire qu'au lieu de nous, d'être vraiment didactique, comme dans Around the World in 2 d et dans le début du morceau, il nous raconte deux histoires. Euh, L'histoire d'une femme dont le mari n'a pas été très gentil avec elle, qui vit euh, dans l'amertume. Et il lui dit Allez, euh, viens avec nous tu seras en paix avec toi-même, et qui sait, tu pourras même le, le pardonner. Donc c'est il y a, y a un côté paix intérieure réellement, là, très premier degré, et une deuxième histoire dans laquelle il parle plus de la société, où il parle d'un homme qui vit dans une situation, dans un ghetto, dans une situation pas facile, où il est assommé par les impôts. Euh, et là, il y a une première incursion un peu politique de Prince, puisqu'il y a le, le, le groupe de phrases qui dit... Uh, Who ever said that elephants were stronger than mules? Donc qui a qui dit que les éléphants sont plus forts que les les ânes? Euh, et aux États-Unis, l'éléphant c'est le symbole du Parti républicain, donc plutôt la droite, euh, alors que l'âne est le symbole du Parti démocrate, donc plutôt la moins droite. Parce que n'exagérons <rire> rien. Euh, mais en gros, c'est c'est un propos sur le fait que euh, un peu de compassion ne fait pas de mal et que le modèle n'est pas forcément le modèle typique américain de chacun contre tous. Donc voilà, on sait où on va euh, et à peu près à qui on va s'adresser, aux, aux gens seuls et aux gens qui en, qui en chient un peu dans la vie et on leur propose un, un chemin de, vers la joie. Pas encore vers la rédemption, mais, mais vers la joie. Et là, on arrive à Condition of the Heart qui, pour le coup, est vraiment construit comme une chanson qui... Euh, un propos sans jamais l'énoncer, mais en l'illustrant de plusieurs, euh, de plusieurs euh, éléments. Donc condition of the heart, ça se traduirait par... Euh, a condition, c'est une maladie chronique, un truc, un empêchement. Quand on a une condition en anglais, ça veut dire ça, ça veut dire euh, j'ai un problème de dos, j'ai un problème. On dit I have a condition. Donc condition of the heart, c'est en gros le cœur qui, 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 qui blesse de manière euh, lancinante et, euh, et blessante comme ça sur, euh, sur la durée. Et il nous raconte plusieurs histoires. Donc il nous raconte, alors à chaque fois on peut en avoir deux lectures, soit on, on pense qu'il parle de lui et que c'est une histoire qui lui est arrivée, soit on peut penser que c'est plus métaphorisé. Donc la première histoire c'est sur euh, euh, un homme qui envoie une lettre à une fille à Paris qui ne lui répond jamais et donc il est triste. Euh, il y a eu des, des, des longues longues, longues discussions sur si c'est Prince, qui est cette fille à Paris. À ma connaissance, je, personne ne la connaît. Je ne sais pas. Mais je me souviens de très longues discussions nocturnes avec des amis qui, qui avaient des <rire> des vraies théories là-dessus. Euh, ensuite, il parle d'une femme euh, à Londres qui, en gros, euh, séduit un homme, en arrive à se faire aimer de lui pour finalement partir avec un prince arabe qui a beaucoup d'argent. Euh, et Prindy dit que c'est pas l'argent qui règle les problèmes de, de cœur. Euh, et là, il revient... Euh, à la première personne, où il parle d'un ancien amour euh, dont une femme qu'il a croisée, qui ressemble à Clara Bow, qui est une, une actrice du muet des années, des années 30, qui est à la fois comique et sexe symbole. Euh, voilà, et que c est, c est, les images... Qui, il croise une femme qui, qui ressemble à Clara Bow, qui elle-même lui rappelle son histoire d'amour. Donc voilà, c'est une cette chanson, c'est une chanson sur le sur le, la difficulté d'être amoureux, la difficulté de ressentir l'amour. Euh, et donc c'est un des problèmes qu'il se, qui se propose de régler dans, dans « Around the World in a Day ». Et il se propose de régler ça en revenant au plaisir de, de la vie, aux joies simples, à l'amour physique et un peu naïf, pas à l'amour physique, à la, à la « Lady Cat Driver ». Euh, mais quand il est le, le personnage de Raspberry Beret, concrètement, euh, c'est n'est pas un prédateur sexuel. Hein. Euh, c'est un, un, un petit gars qui travaille dans une boutique, qui s'ennuie, donc dans la métaphore du fait que dans la vie, il s'ennuie, il n'y a pas grand-chose qui se passe finalement. Euh, son boss lui reproche de ne pas faire grand-chose, mais ça a l'air de bien se passer. Et là, il y a cette fille qui arrive, euh, cette fille qui arrive from the outdoor, donc qui arrive vraiment de l'extérieur, qui vient, qui vient le surprendre, et euh, qui porte euh, un béret couleur framboise. Euh, ah d'ailleurs aussi, petite. Euh, on parlait d'accent anglais un peu plus tôt, je ne sais plus pourquoi. Euh, nous, on se, en France, on, on s'obstine à dire Raspberry Beret, mais tu, en anglais, un béret, ça se dit un béret. Prince dit Raspberry Berry. Il dit jamais de thé, sauf quand on concert en France, parce qu'en fait, on ne l'entend pas, parce que c'est nous qui chantons plus fort que lui. Donc, Raspberry Berry. Appelons cette chanson-là comme ça, et arrêtons de, de dire que Prince chante Raspberry Beret. Mais à l'époque, dans les années 80, Prince chantait Raspberry Beret et Michael Jackson chantait Billie Jean.
0: Il y a de saines batailles. Tu as raison.
1: <rire> euh, voilà, donc, cette chanson, voilà, je pense que tout le monde la connaît. C'est la chanson d'un dépucelage, mais qui se passe bien, et son dépucelage à lui, parce des dépucelage à elle parce qu'elle euh, a l'air d'être euh, plus aguerrie que lui. Euh, et là, on arrive sur Tambourine. Alors Tambourine, on l'a dit plein de fois, je pense que cette chanson interpelle beaucoup de monde. Tu oui. refais pas pom
0: pom pom, pom Je pas, voulais, mais tu nous coupes le, le micro je... à chaque fois. C'est parce que ça vous permet d'avoir votre petite vie, de boire un petit peu. Mais de... on ne enfin... boit pas. Alors on vous savez pas. ce qu'on va faire On ouais, va je... faire un faux euh, «
1: on l'a refait » donc on coupera pas <rire> et donc on arrive sur la chanson Tambourine
5: <rire> bon voilà tu vois, tu alors,
0: vois voilà.
1: comme son nom l'a je dit salis un tout un cuivre je
0: oui. salis tout alors vas-y alors euh, par euh,
1: Tambourine chanson charmante d'un garçon qui joue avec son tambourin dans sa chambre euh, qu'est-ce que ça fait là-dedans euh, alors là j'ai lu beaucoup de choses sur Tambourine euh, ce qui bon, la métaphore de tambourine, c'est que c'est une chanson sur la masturbation. Voilà. Le tambourin du monsieur, euh, c'est la partie turgescente de son organe génital. En même temps, un tambourin, on le secoue pour le jouer. Exactement. Finalement. Et il a une caisse de résonance. C'est vrai. On tape dessus aussi. Donc ah, c ah bah oui, c mais ça, c mais... chacun va <rire> midi à sa porte. Oui, oui, chacun <rire> fait ce qu'il veut. Ouais. Vrai. Euh, mais la chanson de tambourine, euh, le, la... alors pourquoi Parce qu'on pourrait se dire, ah, non, mais là, il met une chanson sur la masturbation au milieu. Là, franchement, il, il pousse un peu le bouchon. Euh... Le propos de Tambourine n'est pas seulement la masturbation, mais est le fait que ce personnage accède à l'autonomie et à la liberté sans l'aide de personne. Parce qu'il y a beaucoup de moments dans la chanson où euh, c'est ça qui est mis en avant. C'est pas le plaisir de la masturbation qui est mis en avant, mais c'est la capacité à accéder au plaisir sexuel comme on veut, quand on veut, sans personne. Donc en fait, c'est une chanson qui parle... Encore une fois, de manière, je, la, je vous l'accorde, un tantinet détourné, de liberté et d'autonomie et de faire ce qu'on veut. Euh, je peux vous donner quelques exemples. Bon, alors, euh, Falling in Love with a Face in the Magazine, donc euh, il est bien chez lui. Le fameux magazine, si ça
5: se trouve, c'est le magazine. même que
1: Est-ce que c'est le même magazine euh, que Nikki qu On peut <rire> arrêter avec
0: les magazines.
5: <rire> <rire>
1: Long days, lonely nights, longue journée, euh, nuit solitaire, tambourine. Alors, là, il euh, y a un passage où je, je vous livre mon, mon interrogation parce que j'ai essayé de comprendre vraiment ce que voulait dire ça. I don't care for one night stands, donc je ne je, je suis pas intéressé par les coups d'un nuit, with trolley cars that juggle 17. Alors, ça veut dire au sens propre avec les wagons de tramway euh, qui arrivent en encaissé 17. Euh... <rire> Et voilà.
5: <rire> et, euh, bah bah et, si. et, et alors. Tu dois et alors avoir une théorie, quand
1: même. Ouais. Et bah oui, alors. J'ai essayé de, 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 de trouver ça, mais j'arrive pas à voir autre chose qu'un truc bien misogyne sur euh, les filles qui s'arrêtent euh, à tous les coins de rue et euh, qui couchent avec n'importe qui. Mais je trouve, j'arrive pas à voir autre chose. Donc si un jour il y a quelqu'un qui me... qui me, J'ai lu des trucs pas propres, mais... Euh, il, est, enfin...
0: il, il est possible que le, le deuxième intervenant soit prof d'anglais. Ah, et eh bien oh, allons-y oh, With cars
1: that juggle 17 on garde ça pour tout à l'heure. Mmh. Euh, donc, le sexe comme un échappatoire, une eau de pouvoir de l'imagination. Et on arrive, on, on clôt la. Euh, non, là, on a commencé la phase B.
2: Alors, justement, euh, avant, ouais. on a commencé la phase B avec Tambourine Ou c'est America qui ouvre non, est où Non, c'est America. Ah, c est c est ça.
1: Pour ça, Alors,
2: puis-je me permettre un truc Parce oui. que, du coup, moi, en, en t'écoutant parler, j'ai l'impression que là, le sujet t'inspire euh, de plus en plus euh, par rapport aux premiers, aux premiers albums de Prince. T'as plein de choses à dire et ouais, tout. Je ça et je trouve ça dingue parce que, en fait, à t'écouter, je me dis. Le reproche qu'on peut faire sur les albums de Prince, comme quoi ça parle dans tous les sens, et euh, en fait, ce serait plus un aspect stylistique, un aspect musical, mais qu'en fait, la pensée à l'œuvre derrière tout ça, la pensée, le discours, le voyage euh, d'histoire qu'il y a à travers l'album, finalement, c'est ça qui nous guide donc en fait, c'est le, le cheminement d'un artiste qui a de plus en plus de choses à dire et à raconter, une pensée à mettre en forme, ouais. plus qu'un artiste qui a une collection de chansons à mettre sur disque.
1: En fait, euh, ma théorie là-dessus, c'est que ce qu'on sait de la manière dont Prince écrit les chansons, c'est qu'il écrit d'abord la musique, et après, en studio, il écrit des paroles. Euh, et ça, ça serait cohérent avec le fait que les morceaux peuvent être écrits à des.. les musiques peuvent être conçues à des moments différents, mais au moment où il va se mettre à enregistrer un album, c'est là qu'il les regroupe et peut-être qu'à ce moment-là, il harmonise les thèmes pour raconter une histoire. Mmh. Et ça, ce que tu dis là, fonctionne quand même que jusqu'à euh, Love Sexy Black Album. Bah, après, après, oui. après, on, on re Rainbow, rentre, on re rentre sur Rainbow après, on Rainbow Jillian, après, on a RoboJoan, après, on a le magnifique Artificial Age qui a été conspué à sa sortie par des gens que je ne citerai pas, mais qui sont à cette table à ma droite. Euh, <rire> et
2: qui pourtant... Alors, il balance maintenant. Ça commence balance. par un R et ça <rire> finit
0: par
3: un
7: AFI. Je ne sais. Alors, c'est -ce absolument alors, faux.
0: Alors, non. Bon. Ignorer, délaisser, peut-être. Conspué oui, non, non, C'était pas. pas ton genre de conspué Non, non,
2: j'ai Bref. Euh... Alors, alors, juste tout ouais. ce que tu dis nous intéresse au plus haut point. Mais alors, du coup, le condition of the heart. oui moi, je n'ai pas compris encore dans, le, dans, dans, le, déroulé. dans le, le déroulé de la phase A, puisque tu nous dis que c'est un voyage en train avec mmh. des, des, des stations et tout. Je n'ai pas compris la place de ce Condition of the Heart. Et pourtant, c'est un morceau. C'est le
1: truc dont il faut se libérer. Condition of the Heart, c'est euh, il y a la souffrance de l'amour dont il, dont il va falloir se libérer d'une manière ou d'une autre. D'accord.
2: Donc, c'est ça aussi, Free Your Mind et euh, Paisley Park et in Your Heart. Exactement.
1: D'accord. Merci. Et on arrive sur América qui est un peu... Qui, pour le coup... Euh, qui pour le coup pose problème dans, la, dans le déroulé de l'album. Euh, America, c'est un morceau qui parle des États-Unis, mais qui, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas une ode aux États-Unis, un peu comme le Born in the USA qui colle au basque de, de Springsteen dans les pays non anglophones qui croient que c'est une hymne aux États-Unis, alors qu'il il dit juste qu'on massacre des gens euh, au Vietnam. Euh, donc America, c'est un morceau qui dit, en gros, l'Amérique, vous aviez tout pour être le plus beau pays du monde, vous êtes en train de merder dans les grandes largeurs. Voilà, ça dit ça. Il euh, y a aussi une partie dont certains pensent que c'est une réponse au Parental Advisory Explicit Lyrics. Euh, la partie euh, « Keep the children free euh, », laisser les enfants faire ce qu'ils veulent et donc écouter ce qu'ils veulent. Je n'ai pas d'avis définitif là-dessus, je pense que c'est un peu se raccrocher aux branches. Euh, mais c'est une chanson qui dit euh, « Il y a de la misère sociale aux états unis euh, y a la liberté d'expression est en train de disparaître ». Euh, il parle d'un de, de, gamin qui quitte l'école et qui donc euh, finit défoncé. donc c'est vraiment une chanson dure sur l'Amérique euh, on, on est quand même faut le dire, on est on est encore en, en réganisme et post-réganisme on est dans, dans une période dure de, de, de l'Amérique ils n'ont pas encore gagné la guerre froide on est quand même qu'en 85 euh, donc la menace communiste existe il la, il la cite euh, voilà et là il nous, il nous propose un truc intéressant Il nous propose un DMSR, DMSR V2 Au lieu de Dance Music Sex Romance Il remplace ça par Freedom, Love, Joy, Peace Et ça c'est intéressant Parce que dans le discours pour le coup De l'album Around the World in a Day Il a remplacé la danse, la musique Le sexe et l'amour euh, Et la romance, pas l'amour, autrement dit le flirt Par liberté, amour Joie, paix euh, Donc c'est le seul moment De la chanson qui, est, qui a du sens Dans le
2: est-ce que, tu, dans ma mémoire, est-ce que c'est euh, « God shed His grace on thee » ou pas c'est ça Oui, c'est ça. Alors justement, j'étais en train de regarder, alors le prof d'anglais va sûrement nous dire, mais c'est ça qui est très intéressant, c'est que « shed y », il a, y, a, y a un double sens en plus dans « shed euh, ». Il me semblait bien, donc en fait c'est « verser », le premier sens, donc « verse ma grâce sur toi », mais en même temps, les autres sens de « shed », c'est « perdre quelque chose », par exemple les serpents qui perdent ou qui font leur mue on dit snakes shed their skin se débarrasser de quelqu'un ou de quelque chose par exemple I'm trying to shed my bad reputation et carrément supprimer c'est à dire the company has shed staff, donc a carrément renvoyé des gens donc je trouve ça assez marrant parce eh bien, que c'est intéressant
1: sur le double sens de, de la
2: place de l'Amérique dans sa vision c'est à dire euh... je me débarrasse de ma grâce sur toi et pas juste je verse ma grâce sur toi merci mais de rien j'apporte de l'eau à ton mais amis,
1: je, 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 je t'en sais gré euh, on passe sur pop life pop life qu'une chanson donc je pense que personne ici n'osera ne, ne, n'osera dire ce que Nicolas a dit sur Condition of the Heart, un <rire> peu <plus tôt>. euh, <rire> Et, et, là, et, et là, et là, on, on est reparti sur Pop Life. Pop Life nous décrit euh, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui euh, le, les à-coups les, les, les de dopamine. Il nous parle des plaisirs rapides qui servent à rien et qui ne font que combler des vides. Donc, quand, si on est dans, le, dans la pensée de Pace Lepard qui est faire la paix avec soi-même. Pop Life nous parle de ce qui, dans le monde d'aujourd'hui, nous empêche de faire la paix avec nous-mêmes. Les petits désirs, euh, les petites frustrations et les manières rapides de les assouvir. Euh, la recherche d'argent. Euh, donc, est-ce que ce qui te rend malheureux, c'est le fait que que le facteur euh, n'ait pas mis euh, ton billet de loterie, euh, enfin ton, ton chèque euh, dans ta boîte aux lettres dans celle de quelqu'un d'autre euh, ta vie de famille, tu voulais un garçon euh, enfin c'était un garçon tu voulais une fille, bon, c'est bon on va se détendre c'est pas non plus très grave euh, les problèmes psychologiques what's uh, what that underneath your hair is anybody living there Donc, la, la manière dont, dont l'Amérique commence à sombrer là-dedans et il finit sur les programmes de drogue puisque ce que tu te mets dans le nez c'est là que part tout ton argent mais une fois qu'on est tombé dans la, dans la, enfin, la rivière de, de l'addiction euh, se déroule euh, et, et quand tu seras en feu, il euh, n'y aura plus rien pour, euh, pour éteindre cet incendie. Donc, c'est un appel. Pop Life est un appel à se recentrer sur soi-même. Donc, on voit bien que dans les étapes de, de cette paix intérieure, il y a un côté euh, concentrez-vous sur ce qui est essentiel.
0: Et là, on arrive. Le, ouais. le titre pourrait parler de l'addiction que tu viens d'évoquer de, de Maurice Day et Vanity. Vanity Exactement. Oui, D'ailleurs,
1: j'aimerais bien un jour qu'on se demande comment Prince a rencontré Vanity il y a, des...
0: Alors, euh, y a une très très ouais. grosse bibliographie euh, qui a existé avant le décès de Prince c'est beaucoup plus aujourd'hui et il semblerait que le, le récit de leur rencontre change en fonction des... de, de l'auteur du livre en Donc gros ils étaient sera... tous là Ils étaient, mmh. ouais, ils, en tout cas ils ont tous un avis
1: comme au palace Comme au Palace.
0: Mais c'est là d'ailleurs qu'ils se sont
5: rencontrés
1: <rire> euh... <rire> et là on arrive sur la chanson la chanson qui nous donne la clé, qui est cette fameuse échelle violette. « Everybody's looking for the ladder, everybody wants salvation of the soul. » Tout le monde est à la recherche de l'échelle, qui est quand même une, une, une métaphore qui n'en est pas une tellement évidente, de la recherche de verticalité et donc de lien entre euh, ici-bas et, et là-haut. Donc entre le, le spirituel et le, et le temporel. Avec toujours cette couleur violette qui avec est la avec dernière du spectre cette couleur violette. Qui nous exact. amène vers l'invisible. Exactement. Et si je puis juste m'interrompre. Sur la pochette sûr. elle est jaune. Ah, oui, bah alors, elle est décrite comme violette dans une autre chanson. Ouais. Ouais. Tu as raison.
2: Euh... <rire> merde. Ouais, merde. <rire> ah
1: <rire> Putain, les imprimeurs, ils font vraiment n'importe quoi. Ouais, ouais, hein. Vraiment n'importe
0: quoi. Euh... Pierre, il t'en veut de lui avoir demandé une fois dans quel club avait, <rire> avait eu lieu <rire> le... ouais, un, ouais. un show. Ouais. Il n'avait pas la réponse. Il Parce a, ouais. il a. Mais depuis, il, est, il, il, il est a nourri, il a nourri sa, sa vengeance. Il est fort, il est Il l'a pas fait la fois suivante. T'as vu, il a non, 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 bah sa bah, garde. Bah ça, c'est la vengeance, c'est un plat
1: qui se mange froid. <rire> euh... Donc. Cette chanson The Ladder parle d'un roi autoritaire euh, qui est donc euh, riche, euh, avec une femme qui voudrait l'aimer, en tout cas qui lui offre son amour. Euh, il a donc le pouvoir, il a l'argent, il pourrait avoir les satisfactions euh, physiques des femmes autour autour de lui, et pourtant ça n'est pas assez. Euh, cet homme est malheureux. Euh, ce qu'il cherche. Euh, C'est euh, la spiritualité. The King was looking for the ladder euh, et ce, le chemin qu'il a à parcourir sera euh, sera difficile, sera douloureux, mais le fera arriver à, finalement à la satisfaction qui est une satisfaction spirituelle. Donc cette, cet album nous raconte l'histoire de, de à la fois d'apaisement, d'appel à la joie et de recherche d'une spiritualité simple. En ce sens. C'est en effet, euh, c'est en effet assez hippie comme euh, manière de voir les choses. Euh, mm. se, se débarrasser des du matériel, se recentrer vers vers soi. Et l'album pourrait finir là-dessus. L'album pourrait finir sur The Ladder en nous disant, oui, pardon Ravi. Mm,
0: ce n'est pas rien. Le moment où Prince évoque euh, l'échelle violette sur laquelle il faut grimper, c'est dans the World in a Day. Ah, donc ah, c'est oui. à l'ouverture du du disque. Voilà. Euh,
1: donc le jaune est une métaphore du violet. Ça, ça se complique. Euh, donc voilà, <rire> il, il pourrait avoir fini c'est à dire qu'il pourrait avoir fini l'album là est complet, sur The Ladder l'album est complet, puisque Prince nous a donné sa méthode pour accéder à la sérénité et à la spiritualité encore une fois, la paix intérieure se débarrasser des soucis anodins et, et matériels se recentrer sur la, sur la spiritualité sauf que on reste humain et là, arrive
4: Temptation people
1: est faible parce que nous sommes humains et que parce que euh, faire de la méditation, se recentrer sur soi euh, boire du thé euh, c'est pas suffisant enfin en tout cas on n'y arrive pas et là Prince nous remet dedans et euh, l'histoire serait belle mais mais euh, mais c'est pas fini c'est pas si simple donc là Temptation c'est euh, un, un mea culpa total de j'aimerais bien mais euh, je ne peux pas être euh, le, le gentil Prince euh, bien calme euh, les paroles sont parmi euh, les les plus crues de celles qu'il écrite. a écrites. Il y a un verset euh, "Temptation working my body with a hot flash of animal lust. Uh, Temptation, all my fingers in the pool of splashing musk. Le, <rire> musk, c'est le musk c'est donc euh, euh, les sécrétions euh, des glandes euh, génitales du cerf à la base. Il y plonge ses doigts, donc euh, on, on sent bien l'animalité. le, le, le le, le, le désir et la tentation euh, animale. Et euh, souvenez-vous l'intro de, de 1999, Don't Worry, I won't hurt you, I only want you to have some fun, les, les dialogues de Prince avec Dieu sur scène, donc cet artifice qu'il utilise de, de la voix distordue et grave, et bien là, alors voilà, il nous fait revenir Dieu sur Temptation euh, à la fin du morceau, vous avez entendu. Dieu qui lui dit « Oh, silly man, that's not how it works. Pauvre, »« Pauvre fou !»« Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. »« You have to warn her for the right reasons. »« Tu dois avoir envie d'elle pour les bonnes raisons. » Et Dieu, euh, Prince répond Prince « répond, Mais c'est le cas. »« Non, ce n'est pas le cas. »« Maintenant, meurs. »« Donc Dieu fait mourir Prince. » À la fin de la chanson, Prince... « no <rire> I'm sorry, I'll be good. This time I promise love is more important than sex. L'amour est plus important que le sexe. Now I understand. I have to go now. I don't know when I return. Goodbye. L'amour est plus important que le sexe. Maintenant, j'ai compris. Il faut que je m'en aille. Je ne sais pas quand je reviendrai. Au revoir. Et bah, il, comme d'habitude, hein, il va revenir euh, un an plus tard. Et il, on va voir qu'un an plus tard, sur l'album suivant, il va mettre exactement en œuvre cette phrase « Love is more important than sex. Il nous, a donné, il nous avait donné une voie d'accès à, à la transcendance qui était euh, la fête et, et le sexe euh, libre, libéré. Là, il nous en donne une autre qui est euh, le recentrage sur soi-même euh, et l'abandon des choses matérielles. Et ben, il va continuer pendant encore plusieurs albums et on verra sur le prochain album qui, qui continue à nous donner des, des méthodes d'accès à la sérénité et à la transcendance. Voilà.
2: Bravo.
0: Il a fallu attendre que Prince meure pour qu'il soit reconnu comme un grand guitariste mondialement. Il aura fallu attendre que Frédéric Duméni <rire> euh, prenne le micro pour qu'il soit reconnu comme un grand parolier.
1: Je vise pour lui le Nobel à titre posthume.
0: Je, je pense que c'est le minimum. Oui okay. <rire> que vous en pensez mais j'imagine qu'on est tous d'accord
3: oui, oui. Oui. des plus belles nous
0: ouais. accueillons Christophe bonjour Christophe bonjour
7: Bonjour à tous, ah, très bien, on t'entend
0: Qui était euh, intervenu sur une émission, euh, sur un podcast précédent, donc euh, ben voilà, bienvenue à nouveau, welcome back ben,
7: Merci beaucoup, merci de m'accueillir à nouveau Comme <rire> quoi quand on dit
0: euh, à ceux qui interviennent qu'ils sont le bienvenu pour revenir quand ils veulent, ben voilà, c'est l'expression le, de cela euh, Christophe, merci. Around the World in a Day, c'est quoi eh bien. Tu as, tu as, Si tu as souhaité parler de ce disque, il y a sûrement une raison
7: bah oui, bah c'est enfin on parlait de Pop -A Rain etc. De, de, de il y a beaucoup de gens qui sont devenus fans grâce à Pop -A Rain etc. Dont, dont moi d'ailleurs puisque c'était sur Windows Cry que le, le, le virus a pris. Mais euh, la découverte de l'album pour moi ça a été euh, euh, face à entre guillemets exploser je dirais euh, Pop -A Rain même si voilà hein, je veux dire sans sans vouloir démonter l'album précédent. Parce que justement, je reprends un peu ce que Stéphane a dit avec brio tout à l'heure. Il, il y a, cet aspect patchwork qui est, euh, que je prononce à la française, euh, qui est, je dirais, euh, enfin, on part en voyage. C'est vraiment voilà, il y, a, il y a cette idée de voyage sonique, de voyage coloré qui, euh, qui revient chez beaucoup de personnes en parlant de cet album. Mais euh, je vais, je vais, je vais un petit peu copier tout le monde, mais c'est complètement ça. Il y a, alors, on, on, on utilise pour moi les mêmes. Enfin, on retrouve la même recette en fait que, au, au niveau sonore que sur Pop Rain, mais il y a des, des assaisonnements différents. L'emballage en fait est différent. Je dirais même les emballages sont différents. Et euh, euh, le gars, il se, il se réinvente sans arrêt. Et euh, c'est super impressionnant. Je veux dire, ça, ça part loin. C'est euh, euh, le mec, il essaye. Il est complètement libre. Euh, en plus, c'est un album qui est très spécial parce qu'effectivement, il l'a fait pratique, enfin je vais pas dire en même temps, mais il l'a il enregistré euh, en, en, bonne, en, en grande partie dans la mouvance un petit peu de, de, de Pop Rain et on voit déjà que le gars avait son plan de carrière, c'est-à-dire ok, Pop Rain ça va me mettre en orbite, en tout cas je pense qu'il en avait, euh, il en avait clairement le, le, le sentiment et il se dit ok ça c'est le truc que je vais proposer après, euh, je veux dire le, le gars savait déjà ce qu'il allait euh, ce qu'il allait déjà proposer, je dirais, à sa, sa fanbase, quelque part. Donc, quand même, le mec, il a vraiment créé. Euh, J'entendais tout à l'heure qu'il créait une œuvre, mais c'est complètement ça. Et euh, ça, c est, c est, c est, cet album est tout simplement formidable.
0: C'est un disque alors, que tu as alors, découvert euh, au moment de sa sortie, c'est-à-dire tu disais non, le non, virus après avec encore... Purple Rain. Donc, tu l'as découvert plus tard Ouais.
7: alors, moi, en fait, quand je dis le virus, c'est-à-dire que euh, j'ai été tout de suite attiré par le son, mais j'avais 10 ans ma maturité musicale, elle est venue plus tard. Mais donc, sûr, en ouais. fait, Prince, est, Prince est, est revenu comme ça dans ma vie euh, selon les années, mais sans que je m'y intéresse, je dirais, à l'époque. Donc, c'est à partir de, de Batman ou tout, ou voilà, où j'ai complètement rendu les armes, je me suis dit, allez, hop, on y va. Et donc, les, les albums précédents, je les ai pratiquement réécoutés dans l'ordre aussi. Euh, j'ai fait quelques tricheries quand même. Et euh, et c'est une expérience assez intéressante je pense de faire ça aussi euh, parce que franchement euh, puisque déjà à partir de Batman, de Batman il y avait déjà des rumeurs qui disaient voilà Prince euh, c'est plus ce qu'il était etc et donc faire le pont entre Batman et les anciens albums pour ben moi pour moi c'était pas choquant parce que je retrouvais exactement le le, le, enfin, le même cas derrière avec bien évidemment des euh, des, euh, des explorations sonores différentes mais euh, je retrouvais le côté euh, ok le le gars, il est capable de te faire plein de styles euh, dans un album et rendre ça super cohérent. Et pour reprendre Fred, en plus il raconte une
0: histoire. Ah je bah alors justement que... pour reprendre Fred, je sais que tu tu suis euh, sur Twitch euh, l'enregistrement de ce de de ce podcast, euh, tu as entendu que nous avions quelques questions euh, anglophones puisque euh, tu es pas d'anglais de mémoire hein, je dis pas de bêtises. paraît -il, ouais. il Bah c'est le moment, tu vois, <rire> c'est le moment ta réputation est en jeu. Donc est-ce que est tu peux tout. nous éclairer un peu sur les deux trois euh, doutes que nous avions
7: alors, par rapport à, par rapport au Charlie au Charlie cars de Juggle 17, en fait, Fred, pour moi, il est, il est assez proche de la, de, du sens. Pour moi, c'est un petit peu à reprendre avec l'expression, euh, euh, ouais, un peu misogyne. On dit, ouais, il y a tout le monde qui lui est passé dessus, sauf le train. Donc, je pense, en fait, que lui, il a pas forcément envie de se taper des, 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 des nanas qui, euh, euh, bah, qui couchent à la larigot. Sans dire que ça va jusqu'à être misogyne, mais voilà, il a, il a plus envie euh, de pas dire de s'installer, mais il préfère faire ça tout seul. Et je me demande même si ce n'est pas aussi une réaction par rapport au sida quand même. Euh, je préfère utiliser à ma main plutôt que d'aller voir euh, euh, un petit peu partout. Avec la réflexion, je me demande si ce n'est pas déjà un petit peu ça qui, euh, euh, qui est à l'origine de cette expression. Mais pour moi, voilà, Fred, avait, euh, Fred était tombé dans le, dans, dans, dans le bon sens euh, euh, de l'expression.
0: Bah, il a pas envie de te répondre.
7: <rire> en fait, je, je te
0: remercie.
5: <rire> il appelle à l'aide et <rire> puis, puis euh, quand on lui en apporte, il est comme ça. <rire> et...
7: Non c'est vrai, t'as raison, as raison.
1: J'écoute. Moi moi quand c'est pas moi j'écoute hein, tu sais. Je...
7: Mais... <rire> <rire> Merci, mais mais euh, euh, je pense qu'il y avait peut-être aussi. Alors maintenant je peux j'extrapole peut-être, mais euh, l'idée l'idée de parler de masturbation. Enfin en tout cas le mec est tout seul. Euh, je pense qu'il y a peut-être une histoire avec le sida derrière. À mon avis, c'est peut-être un, euh, un petit truc.
0: C'est le principe de l'interprétation. Tout le monde a raison. Bon, ouais. très bien. Est-ce que tu veux ajouter une dernière chose sur ce disque Parce que on, on s'était promis de ne pas faire une émission de trois heures et je pense que c'est
2: raté. C'est <rire> mal barré
7: <rire> Eh bien, je vais, je vais signer dans la pétition de, de Slim en espérant qu'un jour, il fasse effectivement une édition super de luxe de cet album. Après Love Sexy, quand même.
0: Ah d'accord bon bah écoute de toute façon on y est encore pour quelques années sur les les, les rééditions oui Fred on va appeler Michael on va lui dire que <rire> qu'il oui, y a avoir... une demande. On va lui donner l'ordre. Ah Michael, non, mais qu'il arrête d'hésiter voilà. quoi. Je veux dire, à un moment, on, sait, on sait, nous, on sait de quoi on parle. Oui, ouais, ouais, D'accord. Très bien. Oui. Donc je, on dit Michael. Michael étant l'archiviste euh, de, de de tous les titres actuellement, euh, avec une belle équipe. Mais euh, voilà, voilà. Quand euh, Frédéric faisait référence, pour ceux qui nous écoutent, sans connaître tous les détails que nous pouvons parfois euh, évoquer comme si c'était une évidence. Eh bien, écoute, Christophe, merci beaucoup. Euh, tu reviens. Merci. Et puis si on a encore des soucis d'anglais. Euh, euh, ben bah, voilà, on, on fait appel à toi. Aucun
5: souci. notre soucis, maître, maître capello se débrouille
0: très
7: très bien. <rire> merci. Merci Fred. Merci. Merci à bientôt alors. À Et à bientôt. Bonne... <rire> voilà, exactement. Bonne continuation à tous et merci encore.
4: De rien ciao.
0: prévu de faire court voilà celui qui va une fois de plus tendre le cou à ce vœu pieux Nicolas Gabet avec un micro et un ordinateur aujourd'hui une fois oui. n'est pas coutume pas de clavier non et eh bien très bien
2: non parce que j'ai envie de vous faire écouter plein de choses mmh. et donc ce sera plus facile et surtout l'album Around the World in a Day est déjà suffisamment riche en termes de, de production, en termes de son, de, de, que, que du coup, en fait, d'écrire les choses et essayer de décortiquer un peu les différents plans, comme on parlerait d'un tableau, et ben ça suffit déjà. Donc, je vais vous faire écouter des choses aujourd'hui. Donc, le rappel, Purple Rain, c'était l'album de la domination mondiale. Et donc, comme je vous avais dit, les quatre piliers, c'est Usine à tube, Condensé parfait dans le sens où il y avait des versions longues et réussissait à faire des formats radio, 4 minutes, 5 minutes maxi, en gardant la sustentifique moelle à chaque fois. Euh, L'ambiguïté harmonique, j'espère que vous avez tout compris à la dernière fois que vous vous souvenez bien des modes mixolidiens et tout ça. Oui. Oui. J'ai pas loupé une miette. Ah, ah c'est bien. Mais
0: <rire> on s'emballe pas parce qu'il est capable de poser des questions. Ben, donc je le sais.
2: On
3: l'attend, on l'attend de
1: vrai,
2: près. C'est vrai, révisé hier <rire> soir, moi. Hein. Et l'influence du rock progressif qui était quand même très importante pour Purple Rain. Euh, donc, on, on, laisse, on a laissé Prince là-dessus. Et surtout, Prince nous quitte sur l'album Purple Rain avec ceci. Alors, est-ce que ce garçon a de la suite dans les idées Est-ce que ça nous annonce déjà la phase suivante, c'est quand même dingue, parce que Purple Rain, c'est un album qu'on peut qualifier avant tout de rock, quand même, si on doit mettre une classification généraliste là-dessus. Et il nous quitte avec trois minutes d'espèces d'adlib comme ça, où il y a un gimmick de piano lancinant, répétitif, tournoyant, sur lequel se greffent des motifs de cordes assez dissonant, avec euh, euh, des aplats mystérieux, euh, l'harmonie devient assez floue, assez vaporeuse. Donc, euh, toi, tu parlais de couleurs parce que tu es un synesthésiste euh, euh, merveilleux, Pierre. Moi, je, je, je résonne souvent en termes de plans cinématographiques, mais là, on peut parler presque d'une fin d'orage de nuages qui changent, d'une pénombre, de cette fameuse heure bleue à la fin de la journée. Enfin, on sent qu'on est à la, au bout d'un voyage, au bout d'une journée.
3: Il faut toujours se rappeler les, les mots de Prince dans cette fameuse interview de 1985, où il dit mes, « mes chansons sont des morceaux de comédie ». Et je pense que Prince a aussi cette sensibilité en plus de jouer avec les couleurs, de de visualiser, de de ci, ci, de, de, de créer ses propres films avec ses chansons.
2: C'est ça. Et bah, créer ses propres films, c'est exactement le programme qui va se développer sur Around the World in a Day, l'album. Alors, on a beaucoup parlé de psychédélisme, on a beaucoup parlé des Beatles. Moi, je suis toujours un peu gêné avec ces qualificatifs qui sont des choses qui ont été sorties dans la presse rock ou la presse musicale à l'époque, ou même par les fans, hein, souvent. Mais, mais c'est un truc qui, en fait, qui reste depuis des années et qu'on utilise peut-être parfois de manière un peu automatique. Donc, c'est pour ça que je suis un peu, un peu gêné parce que. Les albums de Prince sont tellement stylistiquement variés, surtout à partir de ce moment-là, que, que mettre une étiquette, ça me dérange toujours. Maintenant, on est bien d'accord qu'après recherche, qu'après euh, comparaison, euh, c'est pas pour rien qu'on utilise ces qualificatifs. Et donc, je vais me plonger dans le grand bain. Déjà, on a parlé de psychédélisme. Donc, le psychédélisme, ça vient du grec ancien psyché, qui veut dire âme. Et. Déloun, qui veut dire rendre visible ou montrer. Donc, de manière littérale, rendre visible l'âme. Donc c'est un mouvement qui apparaît en parallèle du mouvement hippie dans les années 60, avec l'usage de cette fameuse drogue qui est le LSD, qui ouvre les portes de la conscience. Cette drogue nouvelle nous amène des hallucinations, une sensation d'extase, une introspection. Donc effectivement, ça donne lieu à la fois à des recherches visuelles du moment qui ne sont pas à négliger parce que dans l'art psychédélique, c'est surtout des courbes sinueuses, des enchevêtrements de lettres qui se multiplient à l'infini. On a par exemple le logo de Around the World in a Day qui est vraiment très très caractéristique et qui ressemble beaucoup aux affiches de Woodstock. Euh, donc c'est des, des formes féminines, on n'est pas là pour rendre les choses directes. On est dans une forme de conscience un petit peu euh, euh, suractivée où les choses nous arrivent de manière kaléidoscopique et et on prend tout ça sans, sans discernement. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire aussi que dans cette musique, dans les arrangements, en fait, on va pas forcément essayer de discerner des plans sonores. Tout va nous arriver un petit peu à la conscience, à nos oreilles, de manière simultanée. Et après, voilà, dans cette extase, dans cette hallucination auditive, on va essayer de, de prendre tout ce qui vient et de faire nous-mêmes notre chemin à travers cet univers sonore. Et je trouve que, de ce point de vue-là, la musique de Around the World in a Day est vraiment très très caractéristique. Donc je suis tout à fait d'accord. Tout ce qui est sous la bannière du psychédélisme, ça va être des musiques planantes, évidemment, des musiques qu'on qualifie peut-être d'un peu hallucinatoires, un peu irréelles. Et puisqu'on compare Around the World in a Day à Sgt. Pepper, des Beatles, eh ben, on va s'amuser à faire des petits parallèles. Donc, d'abord, l'un des parallèles qu'on peut voir, c'est l'attrait pour une instrumentation exotique en utilisant des instruments... Euh qui ne sont pas utilisés dans le registre de la musique populaire, normalement. Alors donc ça peut être les instruments indiens, comme la sitar, comme le tabla, et donc ça, on a ce parallèle-là évident.
5: We
2: qui donne lieu à... Voilà, donc ça, parallèle absolument évident dans les sonorités, dans les instruments. Est-ce que c'est conscient ou est-ce que c'est inconscient On n'en sait rien, mais ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est que les morceaux comprennent souvent des longs passages instrumentaux. Alors pareil, on va regarder chez les Beatles, et parfois des longs passages instrumentaux expérimentaux. Ça, c'est le fameux crescendo orchestral de du morceau de fin de Sgt Pepper A Day in the Life et dans sa version intimiste chez Prince, on a plutôt quelque chose de pointilliste comme ça Et on a aussi, dans la musique psychédélique, des claviers qui sont très présents. Mais c'est pas forcément les synthétiseurs à la Blade Runner qui ont été utilisés sur les albums du début des années 80. C'est des, des claviers qui ont, peut-être ressemblent plus à la voix humaine que les synthétiseurs futuristes. Donc, le, là aussi, le parallèle est évident puisqu'on a ça. Vous voyez ce clavier cyclique qui s'appelle le mélotron qui est utilisé dans Strawberry Fields Forever des Beatles Eh bien on va le retrouver aussi. Là on plane complètement, l'harmonie est floue. Et on va le retrouver chez Prince. Derrière Pop, derrière Face the Park. les cymbales indiennes, évidemment. Donc voilà, déjà avec ces trois parallèles-là, dans les trois piliers de la musique psychédélique dont je vous ai parlé, les parallèles sont absolument évidents. Alors moi, je rajouterais une chose. Psychédélisme, d'accord. Mais moi, je parlerais aussi de musique impressionniste, si on doit se référer à des mouvements artistiques. Euh, donc l'impressionnisme, en tableau, on voit très bien ce que c'est, c'est euh, Monet, des gens comme ça, qui, qui jouent avec la lumière, euh, qui euh, euh, veulent pas forcément nous montrer quelque chose de réaliste, mais une impression fugace d'un paysage ou d'un moment particulier dans la journée. En musique, euh, on va être du côté de Claude Debussy, c'est-à-dire un, un mouvement qui naît en Europe à la fin du 19e siècle, avec une écriture très sophistiquée, parce que l'idée c'est qu'on ne veut pas... Dans l'écriture des morceaux, on ne veut pas parler du temps comme quelque chose de linéaire, mais comme, au contraire, une succession d'impressions. Donc c'est pour ça que quand on parle de musique impressionniste, on ne va pas avoir la sensation, comme dans la musique classique d'avant, d'une musique qui a un début et qui a une fin. On a l'impression, justement, au contraire, d'une musique qui évolue très lentement, par plan sonore, et, et on ne veut pas une évolution. Donc, pour ça, je vais vous faire écouter un petit bout de, de, de Péléas et Mélisande, donc qui est l'opéra de Debussy, c'est de l'ouverture. À l'époque, c'était un scandale pas possible parce qu'on avait l'impression que cette musique n'avançait jamais, n'allait jamais nulle part. Vous voyez, c'est une harmonie un peu floue, on se perd un petit peu là-dedans. Bien sûr, il y a un motif mélodique qui arrive, mais tout ça est un petit peu flou. Et donc c'est ça qui est fascinant, parce que vous remettez Condition of the Heart, en tout cas l'intro, il y a quand même des parallèles assez évidents. Donc voilà, moi je dirais d'accord pour le psychédélisme, mais j'aimerais bien qu'on parle aussi d'impressionnisme, parce que cette notion d'harmonie floue, elle est capitale pour la compréhension de cet album. Donc voilà, maintenant qu'on a les qualificatifs J'allais dire de mouvement artistique. On va parler du contexte. Donc, on est d'accord, monsieur Pierre Jacquet. on a combien d'albums faits par Prince, que ce soit les siens ou les protégés On est à une dizaine, là, je dirais 12-13. Euh,
3: oui, on est dans l'ordre de la dizaine.
2: C'est ça, parce qu'on le prend, ouais. prend Les Siens, on prend The Time, on prend Vanity Six, on prend de Family, on prend Chilaï, euh, euh, ça fait, ça fait mm. beaucoup de monde. Mm. Le mec, on peut déjà dire que là, il a vraiment tout fait, parce qu'en 7 ans, euh, avoir fait autant d'albums, c'est quand même, euh, quand même une, une anomalie dans le paysage musical. Il a vraiment tout fait, il travaille très vite. Le mec est de moins en moins cérébral, de plus en plus instinctif, et ça donne lieu à des produits peut-être moins finis. Alors, j'utilise cette expression euh, « euh, Ma volonté n'est pas de choquer », mais souvent, quand on découvre en fait, les inédits de cette période, on se dit aussi, tiens, c'est marrant, en fait, ce n'est pas forcément des morceaux aboutis. Ça peut donner lieu parfois, pour des auditeurs comme moi, qui découvrent ça un peu a posteriori, à une, une sensation de, de difficulté d'accès parce que le chemin est moins balisé. Donc, on a pour moi, deux caractéristiques majeures de, de cette attitude-là et de, de ce Prince à cette période de sa vie, qui est qu'il peut se permettre un album plus expérimental et il peut se permettre un son moins léché. Donc ça, le son moins léché, c'est très important parce que euh, tous les, les témoins de l'époque parlent des conditions d'enregistrement de cet album. Purple Rain, c'est un album qui a été enregistré majoritairement au Sunset Sound, de Hollywood, qui est un studio euh, qui est vraiment l'un des, des studios le plus dernier cri de l'époque. Là maintenant, Prince, il travaille depuis euh, les sessions Purple Rain avec Suzanne Rogers, qui est donc son ingénieur du son, euh, technicienne du son, euh, euh, attitrée et touche-à-tout, euh, qui est sa protégée, en qui il fait totalement confiance, et qui le, le suit dans toutes ses sessions d'enregistrement. Et il va effectivement répéter et enregistrer dans ce, ce studio qu'on peut appeler studio, entre guillemets, qui est donc un entrepôt au 90-25 Flying Cloud Drive dans la banlieue de Minneapolis à Eden Prairie. C'est un bâtiment en bois avec un toit en tôle. Donc, par rapport au, au Sunset Studio, c'est quand même un, un changement drastique de, de, de standing, quoi. Et, euh, et alors, ce qui est drôle, c'est que c'est donc un bâtiment où il convoque son groupe presque tous les jours pendant plusieurs mois, mais surtout, Susan Rogers, elle nous explique qu'à l'époque, son matériel d'enregistrement, en fait, il était quasiment à même le sol et qu'il n'y avait même plus de séparation entre la cabine d'enregistrement et la régie de mixage qu'il y a traditionnellement dans un studio. C'est-à-dire que traditionnellement, dans un studio, on a vraiment l'équipe technique qui est séparée par un mur et par une vitre des artistes. C'est à la fois important pour le son, mais c'est également symbolique parce que c'est deux mondes qui doivent être séparés. Là, en fait, les deux mondes ne sont pas séparés et interagissent les, les uns avec les autres. Et alors, l'une des difficultés de ça, c'est que Susan Rogers, elle est dans la pièce où les mecs jouent donc dans la pièce où il y a la batterie qui fait du son euh, dans euh, la pièce où il y a des haut-parleurs qui diffusent la voix en direct avec les retours les bains de pied donc les enceintes que chaque musicien a à ses pieds pour écouter son son euh, il faut qu'elle enregistre ça euh, avec toutes ses contraintes alors que d'habitude dans un studio on est dans un environnement assez euh, stérilisé où chaque musicien entend ses instruments dans son casque il n'y a pas de repisse, comme on dit, c'est-à-dire un instrument qui diffuse du son et qui est repris par le micro d'un autre instrument. Donc, c'est des conditions d'enregistrement très difficiles. Et ce que Susan Rogers a à nous dire là-dessus, c'est que pour Prince, les subtilités effectivement, de la prise de son étaient absolument secondaires par rapport à la magie d'une performance particulière donc juste pour vous, pour vous montrer un petit peu alors c'est subtil tout ça mais elle nous parle de la différence par exemple entre Paisley Park, le morceau qui est enregistré dans cette, euh, cet entrepôt et Pop Life qui est enregistré au Sunset Studio donc là où a été enregistré Purple Rain et bien la différence de son elle est quand même assez criante donc je vais vous faire écouter les deux la suite en tout cas des petits bouts <musique> Alors, c'est pas moche, hein mais vous allez voir la différence quand même. Est-ce que ça vous parle Vous entendez la différence ou pas oui. Et vous, vous vous, vous l'entendez à quoi particulièrement euh, À la verbe. fois
1: l'ampleur et la netteté du son.
2: Exactement. Chose. Exactement. Oui, c'est ça. les Park, c'est un morceau où il y a des trous. On, on dirait qu'il y a des trous dans le mixage. Déjà dans le choix d'instrumentation, c'est assez caractéristique puisqu'on n'entend même pas de basse. Mais quand même, si vous écoutez bien, on sent qu'il y a des bandes de fréquences qui sont euh, pff, un peu absentes, alors que pop-life, même si l'instrumentation est dans le même esprit, on sent que les ingénieurs du son ont fait en sorte de panoramiser les choses, de, de mettre peut-être un petit peu plus d'effet. La Suzanne Rogers sur Pace des Parcs, elle capte en fait ce qui se passe en direct avec les conditions euh, les conditions technologiques qui sont pas extraordinaires elle dit ils ont enregistré dans un local de répétition pas dans un studio d'enregistrement ils avaient même pas d'isolation acoustique c'est-à-dire que les murs d'un studio d'enregistrement sont traités avec de la laine de roche derrière les panneaux acoustiques pour par exemple ne pas réfracter des ondes sonores, des ondes acoustiques dans, les bas, dans le bas du spectre qui seraient trop gênantes ou des, des, des résonances tournoyantes. Tout ça, en fait, est traité dans un studio, dans un entrepôt pas du tout en fait, il faut se démerder alors ça veut pas dire qu'on peut pas faire de la bonne musique mais il faut être tout terrain et, euh, et bon, ça, ça impacte forcément la qualité d'enregistrement et ce que Suzanne Rogers nous dit c'est que ces idées, donc les idées de Prince bouillonnaient tellement vite vous pouvez imaginer un volcan qui déborde et nous qui placions des casseroles sous la coulée de lave pour essayer de la rattraper c'est joli cette, cette expression donc c'est à cette vitesse qu'il travaillait et à cette vitesse là bah la haute fidélité et eh ben bah, on s'en balance un peu à un moment donné quand c'est Pink Floyd qui fait Dark Side of the Moon il passe des mois et des mois des mois et des mois sur un album bon bah Prince il peut pas se permettre ça Around the World in a Day comparé à Purple Rain ne pourrait jamais gagner un Grammy Award de la meilleure performance technique mais par contre évidemment c'est la fameuse citation lorsque les gens achètent un disque ils n'achètent pas la qualité sonore ils achètent la magie j'aurais tendance à dire que 1999 était un petit peu dans cet esprit-là aussi. Moi, je trouve que le, le mixage de, de, de 1999, euh, avant le, le, le remaster, la remasterisation de Bernie Grundman, euh, c'était pas que c'était fait avec les pieds, mais on sent que c'est... Voilà, c'est difficile de, de mélanger tout ça, et on sent qu'il faut que ça aille vite. Donc euh, ça fait partie du charme aussi de, de cette production. Voilà, donc ça, c'est très très important. Alors maintenant, quid de l'album en tant que tel On est d'accord, c'est un virage pas à 180 degrés, mais assez drastique par rapport à ce côté très rock, cette guitare un peu tape-à-l'œil Hendrixienne de, de Purple Rain. On n'a pas beaucoup d'accroches pop, finalement. Certes, on a Raspberry Burrett euh, qui, qui vient sauver un peu euh, l'ensemble pour l'auditeur un peu feignant, mais euh, finalement, les accroches pop, elles sont difficiles d'accès parce que les morceaux, quand ils vont être joués en live, on va redécouvrir un peu ce côté immédiat, ce côté direct, mais c'est un album qui est peut-être plus cérébral, plus intime, effectivement, plus stimulant par rapport à tout le discours qui doit être dit. Alors, même les sons de la ligne drum vont changer par rapport à Purple Rain. Par exemple, le, le morceau qui ouvre Purple Rain, c'est « Let's go crazy », et voilà le son de la ligne drum de « Let's go crazy ». Voilà, donc on a un son de grosse caisse qui est assez épais, on va dire. Et eh bien, le, le morceau qui ouvre « Round the world in a day », c'est le morceau éponyme. Écoutez cette lindrome. Même la grosse caisse, en fait, n'a pas le même timbre. La grosse caisse, elle est pitchée, donc elle est emmenée dans un univers harmonique plus aigu. Donc « Let's go crazy »,« Plus rock », plus de bas du spectre sonore. Around the world in a day. C'est plus aéré. C'est plus brillant. Le tambourin, il l'avait très peu utilisé aussi avec la drum jusqu'à présent. Alors, je ne parle pas des cymbales indiennes qui rajoutent encore plus de brillant dans les, dans les, les programmations rythmiques, on va dire. Mais ça, c'est donc très important. C'est-à-dire qu'en règle générale sur cet album, le son, il est assez brillant et il est assez doux. Par opposition à un truc très terrien, très ancré dans le groove, l'assise qu'il y avait dans Purple Rain. Alors, moi, je vous dirais même que pour aller encore plus loin là-dessus, j'entends quasiment pas de basse sur toute la face A du disque. Il n'y en a pas sur Around the World in a Day. Y en a, ou alors, elle est, est très, très sous-mixée. Il hein. n'y en a pas sur Pace des Parcs. Condition of a c'est un morceau orchestral. Raspberry Burrett, il y en a une, mais enfin, il faut la chercher. Tambourine, il n'y en a pas, sauf vers la fin, où là, elle est très présente. Mais enfin, il faut attendre la toute fin de la, fa de la face A, hein, quand même. On avait dit que le Minneapolis Sound ne mettait plus la part belle à cet instrument caractéristique du funk qu'est la basse. Bon bah là il va encore plus loin, c'est-à-dire il fait une face entière de disque un peu selon le modèle de Wind of Cry, où on veut nous élever vers quelque chose de plus euh, euh, fréquence aiguë, haut du spectre. Alors est-ce que ça a un rapport aussi avec le, le côté psychédélique, parce qu'on dit qu'avec le LSD, on entend plutôt les fréquences aiguës de la musique je ne commenterai pas à ce point-là, mais euh, pour toi, la basse,
1: ça, euh, ça a une fonction de, 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 de ramener au sol, c'est ça Oui, plus que, plus
2: que de... Ouais, c'est ça ça, ça, ça marque l'ancrage. En, en fait, le bas du spectre, c'est quelque chose qui est beaucoup plus physique qu'éthéré pour une raison très simple. C'est que l'oreille humaine est capable d'entendre un spectre de, de, de fréquence qui va de 20 Hz à 20 000 Hz. Le bas du spectre, c'est là où on retrouve la basse, c'est là où on retrouve la grosse caisse. Donc, c'est des fréquences très graves, entre guillemets. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez à des festivals de, de musique, vous ressentez une sensation physique dans le corps, dans l'estomac. Et ça, c'est parce que en fait, dans la prise de son des éléments de la musique qui correspondent à ce bas de spectre, il y a des fréquences autour de 20 Hz, voire même en deçà, qui sont reprises par les micros et diffusées par les enceintes, mais que votre oreille ne peut pas entendre. Par contre, votre corps le ressent comme une vibration acoustique. Donc c'est en ça, pour moi, que le bas du spectre est quelque chose qui ramène à la Terre. S'il n'y a pas de bas du spectre, on n'a qu'une sensation vibratoire qui va amener une interprétation par l'oreille humaine et le cerveau d'une musique, d'une tonalité, des choses comme ça, d'une mélodie, mais on n'aura pas ce qui prend au trip. Voilà. Donc, je ne dis pas que, que Around the World in a Day est un album qui prend moins au trip que Purple Rain, mais c'est un album qui sciemment va moins chercher ces choses-là. Donc, c'est intéressant. C'est cohérent. Exactement, c'est cohérent. Donc, pareil, on a une guitare qui est moins présente que sur Purple Rain. Euh, en tout cas, elle est moins présente euh, sur l'ensemble. Je veux dire, Temptation est un grand morceau euh, où il se fait plaisir euh, là-dessus, bien sûr. Et même en fait, quand on écoute Paisley Park, il euh, y a un travail sur la guitare qui est formidable. Mais euh, l'important dans Paisley Park, finalement, c'est toute la programmation rythmique et la voix. Et le petit synthé qui, est, qui ressemble à un mélotron, c'est pas forcément la guitare. Donc on sent que Prince a moins envie d'être un guitare héros là-dessus. Il a envie de nous amener dans des, des, des couleurs et des, des tableaux euh, différents. Euh, et évidemment, pour moi, on a cette, cette idée d'harmonie très floue. Alors je vais, je vais insister sur Condition of the Heart. On va en réécouter un petit bout. Et... A partir de là, moi je suis perdu en fait, je suis perdu dans le plan sonore, tout est mouvant en fait, on a l'impression qu'on est dans des sables mouvants ou même que l'image en fait elle, est, elle se dissout en fait un petit peu. Tout ce qui était jusqu'à présent les, les harmonies vocales de Prince, c'était des choses qui étaient peut-être héritées de la soul et du gospel. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus instinctif, De même dans sa façon de chanter, en fait, il y a, y a une technique vocale qui est peut-être moins léchée. C'est-à-dire qu'en fait, il va alterner entre la voix pleine, la voix de poitrine et le falsetto en plein milieu d'une phrase, c'est-à-dire des on sent que le larynx il peut se permettre des choses comme ça. <rire> bon, c'est pas Brigitte Bardot hein, mais euh, vous avez compris, je veux dire c'est là ça fluctue un peu comme ça, voilà. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai essayé de rejouer donc Condition of the Heart au piano. Et ben bah, le couplet de Condition of the Heart finalement quand on le dépouille de toutes ces expérimentations, de tout ce flou artistique, bah c'est un truc sublime, évidemment beaucoup plus lisible et beaucoup plus clair.
0: Mm -hmm. ouais, c'est très clair. En fait, ça fait une, une demi-heure que tu nous dis que ce morceau est pourri, pour finir par « c'est vraiment sublime en fait, ». En fait, tu nous as bien malmené toute cette émission. T'as vu ça
2: <rire> T'as vu ça Évidemment. Alors après, pareil, les sons de synthé expérimentaux, on en a un petit peu parlé sur le rapprochement euh, « Strawberry Fields Forever ». On sent que la modulation de l'enveloppe du son est, euh, est, est vraiment triturée. On, on, on a ce qu'on appelle des pitch bends souvent. Alors, le pitch bend, c'est une petite molette sur la gauche d'un synthétiseur qui permet de passer d'un son. Si on le fait plus vite, ça va faire. Voilà, donc pareil on, on renforce un petit peu le flou et évidemment l'une des choses les plus caractéristiques on l'a entendu tout à l'heure en ouverture de ma partie bah c'est l'intro de Pop Life Voilà, donc ça, c'est clair qu'on a un synthé, en fait, qui vraiment aussi, dans sa, dans sa densité, on va dire, sonore, euh, qui passe d'une de, de, tonalité A à une tonalité B, sans trop qu'on comprenne qu comment ça marche, plus les espèces de petites stries sonores de... qui sont, en fait, des sons passés à l'envers, en plus, par-dessus tout ça. Donc, on nous amène, en fait, dans des... Dans des territoires expérimentaux, mais différents en tout cas de ce qu'il y avait sur les albums précédents, où, où Prince cherchait le, le côté futuriste avant tout. Là, en fait, il cherche le flou. Il cherche le, le fait de, que l'auditeur se perde dans, dans, dans ce paysage sonore.
0: Là, tu as le retour de la basse quand même sur ah, dans Pop oui, Life.
2: Mais j'allais le dire, à partir de Around the World in a Day, ce sera pareil dans Parade les faces A sont beaucoup plus expérimentales que les faces B. Phase B de Round the World in a Day, on commence, avec Pop Life, euh, pardon, on commence avec America, où il y a le retour de la ligne drum, euh, très Purple Rain, euh, des solos de guitare. Euh, très, baby très Baby I'm a Star. On a effectivement ce, ce Pop Life qui, euh, qui est un, une, un retour au funk, on a The Ladder qui est peut-être un, une espèce de Purple Rain bis, euh, par le côté le tempo très lent le euh, côté de, de j'écris ma grande chanson spirituelle, et puis Temptation qui est plus, un petit peu plus difficile d'accès, mais qui nous ramène à une racine rock, donc qui nous ramène aussi à Purple Rain. Maintenant, je vais finir avec deux illustrations. Je vais commencer avec le, le, le morceau-titre Around the World in a Day. Tu as commencé à, à le dire, Pierre, merci beaucoup. Effectivement, Around the World in a Day est né d'un cadeau d'anniversaire. C'est un cadeau d'anniversaire que Prince a fait à Jonathan Melvoin, le frère de, de Wendy, et euh, David Coleman, le frère de Lisa. Tout ce petit monde en fait était assez proche les uns des autres, et euh, Prince aimait bien ces deux mecs. Il leur a dit "Allez, c'est votre anniversaire. Je vous offre deux jours en studio au Sunset Sound. Sympa. Parce que faut savoir que dans la famille de Melvoin, on est musicien de père en fils. Hein. Ça, ça, ça joue de la musique de partout." Ils vont en studio et ils enregistrent la base de ce qui va être Around the World in a Day. Et ils utilisent effectivement des instruments, pas traditionnellement utilisés dans la musique populaire. En tout cas, pas euh, depuis les Beatles, euh, ces instruments indiens que sont euh, la sitar Alors, il y a aussi le oud donc c'est cette guitare de, du Moyen-Orient qui fait le Qui ressemble un petit peu à un son de mandoline. Et ces cymbales indiennes... Voilà, donc ils vont utiliser ça.
0: En fait, personne n'osait parce qu'on ne voulait pas ressembler aux Beatles encore dans ces années-là. Dans les années
2: 80, tu vois, il n'y avait pas eu le
0: revival encore.
2: Tu as raison, tu as raison. Donc ils leur offrent cette euh, séance d'enregistrement de, et donc ils utilisent ces, ces instruments étranges. Et Selon Lisa Coleman, l'album suivant Papa Rain devait s'appeler Paisley Park Normalement, c'était le premier titre au départ. Mais tout a changé en juin 1984, lorsque donc, Prince a entendu les sessions qui ont été enregistrées par David Coleman et Jonathan Melvoin. Et que là, il, il s'est dit « Ouh là là, je suis hyper excité avec ce nouveau son. Euh, ton morceau s'appelle « Around the World in a Day ». L'album s'appellera « Around the World in a Day ». Et je vais réutiliser des idées que tu m'as amenées. Euh, donc c'est là où c'est intéressant parce que ça veut dire que une bonne partie de la couleur orchestrale de, de cet album vient aussi de collaborateurs extérieurs. Donc, moi, ce que je vais vous faire écouter, c'est pas forcément la démo originale de, de David et Jonathan, parce qu'à ma connaissance, on la connaît pas. Mais je vais vous faire écouter le processus pour en arriver à la version finale de « Around the World in a Day mm ». -hmm. Donc, on a euh, l'intro qui sur la démo qui a été enregistrée quelques mois avant la finalisation de l'album la démo enregistrée avec le, grou le groupe The Revolution, ça donne ça
0: Moi, Monsieur gabbé Oui. Je n'ai pas souvenir de la <rire> réunion <rire> éditoriale où nous sommes autorisés à, à diffuser ce genre de choses. Je, 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 non, mais oh, c'est bien. Non, bien, mais allons-y. Allons-y. Allons c'est des choses qu'on trouve sur YouTube. Mais oui.
2: Et tu oui. Voilà. C'est là que tu l'as pris sur YouTube. Bah, Tout à bah, oui, fait. Bah, bah oui. Donc on n'y a voilà. voilà. pour rien. Bon nous. bah d'accord. Oh là oui, là. Donc c'est quand même une intro où il n'y a pas de flutio et où il y a une basse. Et où l'harmonie, même si elle est très fournie, elle est très complexe. Et donc par comparaison, évidemment, vous la connaissez tous, mais l'intro qu'il a gardé au final, c'est celle-là. Donc on a ce flutio qui est un, un riff qui ne s'arrête jamais, qui est joué sur un, un synthétiseur Yamaha DX7. Voilà, et il n'y a pas de basse. En l'absence de basse... C'est difficile de savoir vraiment quelle est la tonalité de ce morceau. Hein. Donc voilà, rien que ça déjà, ça nous, ça nous montre le processus à l'œuvre quand même d'un musicien qui a envie de nous perdre. Alors est-ce qu'il a envie de nous perdre parce qu'il a envie d'être méchant avec nous Je ne le pense pas. Mais il a envie de nous perdre dans le sens où il a envie de dire « open your mind, open your hearts, et, et ouvrez-vous à un paysage sonore peut-être plus exigeant, mais euh, allez, je vous tiens par la main et vous allez voir. Au bout de quelques écoutes, ça va être, ça va être plus simple. Alors il est à noter quand même qu'en concert, ce morceau-là est bien plus lisible. On a toujours le flutuo d'accord, mais on a la basse qui nous ramène à quelque chose de plus simple, de plus terrien. Tu vas nous mettre un extrait live en plus maintenant Non. Ah bon, non, non c'était juste pour savoir. J'ai failli, j'ai failli mais non. Puisque maintenant j'ai ouvert la boîte de Pandore, on va le faire quand même. Ah bah, hein. Allons-y. On va le faire quand même. Alors ce qui, ce qui est intéressant, c'est effectivement sur le refrain. Sur la démo qu'on trouve sur YouTube, le refrain est quand même beaucoup plus clair. Encore une fois, c'est la basse qui nous amène à quelque chose de plus clair. Je ne dis pas que là, euh, ce n'est pas blindé de choses et qu'on euh, n'est pas dans le fouillis savamment entretenu. On, on est bien d'accord. Mais la basse nous ramène à quelque chose de plus simple. Et c'était ce qu'on s'était dit sur le podcast précédent avec Windows Cry. S'il y avait une basse, le morceau n'aurait pas eu ce côté euh, incroyable, bien sûr, mais il nous aurait ramené un aspect tonal et modal beaucoup plus clair et beaucoup plus lisible. Est-ce que c'était une gamme harmonique ou est-ce que c'était une gamme mélodique
0: Alors on me, on me dit dans l'oreillette oui. que cet instrument est le sitar masculin. Ah Ah. Donc vous pourrez débattre. Ah bah voilà.
2: non non non, je, je ne débat pas. Je, je suis à fait un sitar. Je, je suis tout à fait d'accord. T'es un prof
0: d'indien avec... dans. Euh... J'ai des profs d'indiens. En
2: fait, nous <rire> sommes en lien
0: avec euh...
2: les Nations Unies. <rire> les Nations Unies.
0: <rire> non mais tu vois, ça veille, ça veille. Ah hein.
2: mais c'est bien, c'est bien. Comme ça, on en apprend tous les Parce jours. Parce que en Inde, c'est un sitar.
0: D'accord. Voilà, maintenant je je vous dis ça, Bien je vous dis rien, je je je, 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 je corrobore. Je voilà, et puisque nous sommes tu fais des émules, sache que tu fais des émules. il euh, y a tu vas quand même aller au bout de ta théorie car je je pense qu'elle est plus juste, mais euh, certains considèrent qu'avec David et Jonathan en studio, <rire> il est normal qu'on ait des sonorités pieds noirs.
5: <rire>
0: <rire> Très bien,
2: bravo voilà. ah, C'est formidable, j'aime beaucoup
5: -da -da. Donc tu vois, tu
0: fais des
2: Tu, tu,
1: voilà, tu fais, des, des, tu, tu fais et, des émules. Et alors, dans, dans tout ce qui se passe sur Twitch mmh. C'est ça que tu envie je... de, de relayer ça. Tout, à fait. Mmh. tout à fait
2: Je ne vais pas euh, monopoliser la parole Parce que déjà, ce podcast est bien trop long Mais en tout cas, ce qui est intéressant Sur ce, cette analyse-là Ou ce décortiquage des démos Encore une fois, Prince euh, Pose sur la bande ou pose des un foisonnement de pistes bien plus important qu'en fait ce qu'on a sur le produit fini et qu'en fait il retire, il retire ce qui lui semble superflu ou il retire des choses pour nous amener vers des paysages sonores inédits pour lui-même et pour l'auditeur. Ce qui est primordial pour lui actuellement dans cette étape, c'est les fréquences aiguës la prédominance de ces cymbales indiennes qu'on va retrouver évidemment dans Around the World in Day, mais on les a aussi sur Paisley Park, on les a aussi sur Raspberry Burrett et on les a aussi sur Tambourine donc on les a quasiment sur tous les morceaux de la face A, on a effectivement ces synthés euh, chatoyants scintillants aux contours harmoniques flou et on n'a plus la basse, on n'a plus cet instrument qui nous ancre au sol et qui nous ancre à la terre
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que enfin tout est intéressant mais euh, en gros il a abandonné la basse ouais. Il abandonne quasi la batterie comme instrument prédominant. Oui. Euh, il est plus un guitar héros. Et d'ailleurs, c'est sur la tournée 86, qui est la tournée ouais, the est Raid slash ça. Around the World in a Day. Il prend pas la, il prend pas la guitare. Tout à fait. Exactement. Euh, je me souviens de, de longues euh, tergiversations à propos des concerts à Montreux 2013. Où euh, les gens se plaignaient euh, Oh là là, regarde, il est sur scène, il a pas pris sa guitare Alors que Prince, c'est la guitare oui. La tournée 86, euh, il a pas la guitare Et ça, ça, ça gênait personne fait. Sa
0: légende sur scène euh, euh, en Europe se crée euh, sans Pas guitare. du tout avec un guitar héros mais comme un chef d'orchestre
1: et, et, et ça, ce passage-là Où en effet, il abandonne le rôle de guitar héros Plus, en, 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 on va dire, en maître de cérémonie D'un univers qu'il nous propose euh, Ça, c'est le tournée 86 Et puis tournée 87, là par contre euh, la tournée commence euh, les concerts commencent avec Prince seul sur scène avec une poursuite sur lui et il a la guitare et il joue de la guitare euh, il joue un solo de guitare au début du morceau qui n'est pas dans la version studio donc y a, il va y avoir un retour de balancier vers le guitare le guitar héros mais du coup, s'il n'y a plus de basse s'il n'y a plus de guitare mm. si les batteries c'est des machines mm. c'est plus du tout de la pop musique
2: ah non, non, plus du tout effectivement c'est un... C'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure. C'est un univers à trous. C'est un univers à trous qui est rempli par euh, des nuages sonores. Un univers un peu impressionniste comme ça. Et, et c'est pour ça que c'est un album que vous, vous avez découvert euh, en direct et donc vous avez accroché tout de suite parce que vous étiez dans la mouvance, mais... mais moi, rétrospectivement, c'est un album que je trouve difficile, vraiment, d'accès, où je, où je me perds facilement. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de morceaux où en fait, on dépouillerait les arrangements de, de toutes ces textures orchestrales et on reviendrait à un truc peut-être plus... Euh simple, juste au piano par exemple, on découvrirait en fait toute la simplicité, l'efficacité, la beauté de, de ces morceaux. Donc c'est un choix conscient de nous amener. Alors je finirai mon intervention, puisque tu parlais de, de l'abandon de la guitare, avec un, une toute petite incise sur Raspberry Beret Justement, si on enlève la programmation rythmique, les cymbales indiennes, si on enlève la voix, et si on enlève quand même la basse, on va retrouver une architecture pop très intéressante la partie de guitare qu'il y a sur Raspberry Brett elle est très pop et elle est très simple encore une fois elle fait ça je vous la laisse redécouvrir hein Donc là, on va arriver au refrain. Alors là, c'est vraiment euh, guitare acoustique, feu de camp, quoi.
4: If mmh. she
2: Donc il y a ça quand même derrière, mais c'est tellement sous mixé qu'on ne l'entend même pas. C'est quand même noyé dans des choses qui rendent l'ensemble plus impressionniste, plus flou, et c'est fait pour nous perdre.
1: C'est mixé à l'envers en fait, c'est-à-dire que ce qui normalement doit être, doit accompagner les instruments principaux, là et devant, et l'instrument
2: principal c'est l'architecture, c'est le squelette du, du morceau. Exactement, et alors après si on regarde bien, il y a aussi un petit clavecin. Alors pareil, il est, très, il est mixé très derrière Mais sur les refrains, voilà ce que ça fait le classin Avec la guitare c'est ça aussi qui fait l'aspect Beatles parce que le clavecin a été utilisé par les Beatles beaucoup il y a un petit côté baroque euh, pop baroque euh, élégant ah. voilà alors moi je suis obligé de travailler avec des recréations donc ça sonne plus synthétique que sur l'original mais donc on a la partie de corde incroyable qui fait ça qui est donc un contrepoint à la mélodie Avec le clavecin. Donc là, on a un petit menuet, un petit menuet baroque. Et si on rajoute la guitare I think I love her. Si on écoute ça séparément et que c'est remis au premier plan, d'un seul coup, la chanson, elle est beaucoup plus lisible. Je dis pas que Raspberry Beret est pas un tube et que c'est pas lisible, mais vous voyez bien à quel point c'est beaucoup plus lisible comme ça. Le choix de mettre ces trois éléments-là en arrière-plan et de mettre d'autres choses au premier plan, voire d'enlever des choses, c'est... Encore une illustration du fait que, pour Prince, l'heure est au voyage sonique et au fait de perdre un petit peu l'auditeur de manière bienveillante pour nous amener dans un autre territoire musical. Voilà.
0: Merci, plusieurs choses, parce que je ne voulais pas te couper. Ah. Euh, tout d'abord, tu parles souvent des moments où on a accueilli ces disques euh, souvent, ce que racontent les fans de cette époque-là, c'est que quand le nouvel album de Prince arrivait, il n'était pas euh, adopté immédiatement. Il y avait un moment de de de, de choc, d'inconfort. Parfois même, on se disait bon ben non, euh, celui-là, euh, c'est pas pour moi, euh, ça convient pas à ce que j'ai entendu. Mais avec ce ce, ce sentiment étrange d'avoir besoin d'y retourner. Alors qu'on a tous écouté des disques, où on s'est dit non, non merci, puis on se rend bien compte que c'est pas fait pour nous. Et souvent, en tout cas dans les témoignages, puisque voilà, j'ai un, un projet où je reçois beaucoup de témoignages, mais le forum euh, du site de qui, qui chaperonne ce podcast euh, regorge de témoignages qui vont dans ce sens. Peut-être que que Frédéric et Pierre euh, ont ressenti ça sur ce disque ou d'autres généralement le nouvel album de Prince n'était pas adopté immédiatement on avait besoin d'y retourner, on rentrait par d'un côté, on rentrait par un titre on redécouvrait plus tard, par exemple Temptation dont on parlait tout à l'heure c'est un titre que j'ai redécouvert bien après alors que j'avais l'impression d'avoir déjà ce disque bien en bouche si je peux dire qui quand même euh, ramène le Prince guitariste nous ne l'oublions pas parce qu'on a quand même un, un solo euh, propre euh, sur, la fin, euh, sur la fin du morceau euh, donc voilà sur ce point hein, vous êtes, bon c'est la caisse on
3: est entièrement d'accord
0: et euh, pour conclure euh, tu me fais peur parce que quand tu arrives en disant j'ai pas eu le temps de préparer j'ai fait ça vite <rire> fait ce matin c'est euh, l'angoisse voilà <rire> je... je... <rire> Je m'arrête là. Bon, que voulez-vous dire Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise j ai, j ai, Alors, si j'oublie si tout le temps de vous présenter en début d'émission, je ne peux absolument pas oublier de vous remercier pour avoir encore une fois brillé chacun dans vos, dans, dans vos disciplines et dans vos interventions. C'est remarquable. À chaque fois que nous sommes réunis, vous me, vous me donnez raison de vous avoir piégé à être ici le samedi, mais franchement, est-ce qu'on n'est pas bien là Vivement confinement qu'on puisse rester
2: chez nous. Mais c'est ce que je me disais. Moi, je pense que si effectivement ils nous reconfinent, alors l'enregistrement de ce podcast est daté donc d'octobre 2020. Si nous reconfinent, on s'enferme tous les quatre et on fait toute la discographie Tout d'un coup. C'est
0: ça. Et comme ça, voilà. C'est ça. Je vous ferai des attestations. On aura bon. deux ans d'avance. Messieurs, merci beaucoup pour ce, ce numéro On se retrouve avec euh, Parade Qui n'est pas rien Encore un, un album euh, important S'il en est euh, Prochainement, on arrête de dire la semaine prochaine Parce que notre oh non, diffusion non, 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 non. est comme Prince Elle est très libre On fait comme on veut